0: Sayang Budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om shasihastu. Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Hari ini kita jumpa lagi di Talk with Arvin, episode yang ke-19 tidak terasa. Hari ini kita kehadiran tamu-tamu spesial dengan tema yang spesial, Bonus Demografi Desa, Membangun Bangsa di Masa Depan. Mari uh, kerabat desa yang mudiman, kita sapa dulu, narsum-narsum. Uh, kita hari ini ada uh, dari uh, Lipi. sebagai iya. ilmu pengaturan Indonesia? Beliau seorang peneliti senior pusat penelitian kependudukan Lipi. Bapak Nawawi Asmat, PSD.
1: Apa kabar Pak Nawawi? Sehat-sehat di Jakarta? Alhamdulillah sehat Pak Arvin. Semoga semuanya sehat ya. Ya, tempat desa juga, Amin, Amin.
0: Lagi di rumah Pak Nawawi, Oh ya, yeah. working from home?
1: Ya, betul. <laughs>
2: Sekarang
0: uh, live from home, yeah. FTV from home. Dan juga ada uh, dari uh, ini jauh juga, cukup jauh, sedang di Kyoto, uh, Jepang, Bapak Ar. Rahman Taufik Hidayat, St. Master Science, PSD kandidat dari Kyoto University untuk perencanaan desa dan dia juga seorang aktivis pemberdayaan masyarakat desa dan konsultan perencanaan wilayah pedesaan maupun perkotaan. Apa kabar Pak Roman di Kyoto?
3: Jauh Halo. Alhamdulillah, baik-baik Semoga baik-baik semua
0: Terasa dekat
3: oleh, uh,
2: oleh Zoom Iya, betul nah. Dan
0: kita masih ada tamu satu Narsum, tapi masih ada hal urgensi, tadi kontak kita, Pak Andi Junarso, SMBA, beliau seorang dosen dan konsultan manajemen. Ya. Kerabat Deseng Budiman, hari ini kita tayang live seperti biasa di dua satelit, satelit Telkom 4 dan Nusantara 1, serta juga dapat disaksikan Talk with Arvin di aplikasi Genflix. Hari ini sesuai tema mengenai bonus demografi desa justru mengapa kita sampaikan bonus demografinya ada di desa. Jadi masa depan negeri ini ada di desa. Pemuda-pemuda tunggu dari desa dan membangun negeri ini dari desa. Sekarang pun pada saat era pandemi banyak generasi penerus generasi muda mereka kembali ke desa. Ya, mungkin karena eh, terpaksa juga ya kehilangan pekerjaan, namun itu sebuah momentum supaya mereka yang sudah kembali ke desa bagaimana tidak kembali ke kota lagi. Ya, karena eh, momen eh, otomatis deurbanisasi yang dulu kita sulit lakukan ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk membangun desa kembali, ya karena banyak Sdm Sdm uh, kembali ke desa. Nah, hari ini kita ingin uh, uh, berdiskusi dengan ahli-ahli uh, kependudukan dan pedesaan, ya bagaimana uh, kira-kira masa depan uh, Indonesia, terutama dari uh, sektor uh, ekonomi desa, ya kira-kira seperti itu. Nah, kita sapa dulu. Uh, Pak Nawawi Asmat uh, PSD, Nanti hari ini monggo kalau ingin uh, sharing-sharing sesuatu, ya uh, kita sudah jadikan co-host. Ya ingin sampaikan ke pemirsa TV, uh, silakan. Ya, kira-kira Pak uh, kita mulai dulu dari Pak Nawawi. Ya Pak Nawawi dari beliau seorang peneliti Senaripi uh, bidang uh, kependudukan. Nah. Uh, sebetulnya Pak Nawawi uh, jumlah desa di Indonesia kan sangat luar biasa banyak ya lebih dari 75.000 Nah kalau kita mapping itu sebetulnya seberapa besar sih generasi uh, milenial misalnya ya, hmm. yang yang ada di desa saat ini dan nanti pada saat uh, kedepan misalnya uh, di tahun 2045 nanti ya uh, tahun emasnya Indonesia Bagaimana kira-kira Pak Nawawi
1: Oke okay, Pak Arpin, terima kasih uh... Saya sapa dulu semuanya, terutama kerabat desa dimanapun anda berada, gitu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih banyak, gitu ya, lebih bermanfaat kaitannya dengan bonus demografi, sebuah kata yang menurut saya sudah sangat familiar untuk sebagian banyak orang, gitu ya. Karena biar bagaimanapun dalam konteks apa ya politik, misalnya kata bonus demografi ini sudah sering. dipakai sebagai jorgan kampanye begitu ya mulai dari pemilu 2009 2014 2019 ya. baik di pilpres maupun pilkada ini selalu menjadi jorgan jorgan kita harus meraih bonus demografi jadi tapi seringkali kalau saya ke berbagai daerah gitu ya berdiskusi tentang isu ini banyak juga pak arfin yang belum paham bonus demografi itu apa begitu kan masyarakat ternyata tahu kata ini tapi selalu ketika saya tanya kan apa ini bonus demografi? Yang tahu cuma bonusnya aja gitu. Bonus ya biasanya uang, Pak gitu kan. Apa ini ya. bagi-bagi uang atau apa, Pak gitu kan. Ya. Nah, jadi memang saya pikir perlu juga diberikan pemahaman lebih awal gitu ya, dulu tentang bonus demografi itu apa ya. Jadi eh, mungkin saya akan berikan poin-poin dulu saja, Pak. Ya, silakan, 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 silakan. Ya. Jadi yang namanya bonus demografi itu adalah sebuah perubahan juga ya struktur penduduk kita yang tadinya didominasi oleh mereka yang umurnya 0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas sekarang terus akan bergeser menjadi didominasi oleh mereka-mereka yang berumur antara 15 sampai 64. Jadi struktur penduduk kita, jumlah penduduk kita itu terus akan berubah dan akan mengarah kepada didominasi oleh mereka yang jumlahnya berusia produktif. yaitu penduduk berusia antara 15 sampai 64. Nah, kenapa ini kemudian menjadi sebuah hal yang baik gitu ya. Karena biar bagaimanapun penduduk produktif, penduduk usia produktif ini adalah aset buat ekonomi kita gitu ya. Bagaimana mereka bisa menyumbangkan berbagai daya melalui sumber-sumber ekonomi yang mereka miliki gitu. Makanya kemudian kalau ini di-manage dengan baik, artinya ini ada peluang emas. Secara teori bonus demograf itu memberikan peluang emas perbaikan kesejahteraan, perbaikan uh, tingkat pendapatan maupun perbaikan-perbaikan lainnya yang bermanfaat untuk uh, kesejahteraan masyarakat secara umum gitu ya. Jadi di sini yang namanya bonus demografi adalah kalau dalam uh, istilah demografinya itu adalah dependensi rasio tingkat ketergantungan antara anak mereka yang tergolong anak-anak dengan antara yang mereka lansia dengan mereka yang usia produktif uh, ke okay. depan itu angkanya akan semakin turun. taruhlah 5 tahun lalu angkanya 55%. Artinya, dalam 100 orang, dia menanggung 55 orang yang golongan anak-anak maupun lansia. Nah, okay. ke depan itu akan terus turun sehingga mencapai 44%. Jadi, artinya, di sini ada peluang ekonomi, di mana beban keuangan, beban finansial itu akan semakin ringan, sehingga ini akan membuka peluang. Ada dua peluang, yaitu pertama tentunya peningkatan pendapatan gitu ya karena ada uang yang ditabung, ada uang yang bisa diinvestasikan ke bentuk lain. Yang ketiga, okay. yang kedua tentunya adalah akumulasi dari dari apanya peningkatan pendapatan ini yang tentunya bisa ditabung, bisa diinvestasikan sehingga bermanfaat kegiatan ekonomi. Jadi konteksnya itu adalah perubahan struktur umur penduduk dengan kegiatan ekonomi. Nah, okay. di sini yang muncul adalah pertanyaan seberapa siap gitu ya, seberapa Uh, Redikah uh, mereka yang tergolong usia produktif ini uh, ya. dalam konteks misalnya kualitasnya, gitu ya. dan Betul. juga seberapa siap ekonomi itu bisa mendukung kedua aspek ini begitu. Nah ini yang selalu menjadi pertanyaan. Apakah bonus demografi ini akan memberikan windows of opportunity, membuka kesempatan, atau kebalikannya begitu ya door to disaster, ya, pintu bencana begitu ya. Kenapa bisa menjadi bencana? Kalau tu, apa? Orang-orang yang produktif ini tidak berkualitas, tidak memiliki kompetensi yang baik, tidak memiliki kompetensi yang mendukung kegiatan ekonomi, otomatisnya akan menjadi beban. Bebannya malah bertambah. Kita mem, apa, harus mengurus yang berusia anak-anak dan juga lansia, tapi juga harus mengurus mereka yang produktif. Artinya ini akan menjadi bencana kalau ini terjadi. Nah, bagaimana ini bisa diatasi? Otomatis ada dua. Pertama dari sisi uh, supply misalnya, otomatis yeah. adalah Mereka yang saat ini duduk di bangku SMA, duduk di bangku SMK atau pendidikan menang adalah mereka-mereka ini nanti yang akan menjadi kunci keberhasilan kita di tahun 2030 sampai 2045, di mana umur produktifnya semakin besar. Makanya dari itu fokus pada pengembangan SDM adalah di mereka yang saat ini tergolong usia muda. Tapi masalahnya usia muda 15 sampai 24 ini sampai saat ini mengalami banyak masalah. Masalah pertama adalah mayoritas berpendidikan eh, menengah ke bawah gitu ya. Hanya 9 persen mereka yang berpendidikan diploma ke atas. Artinya bagaimana? Bagaimana PR ini bisa eh, dipikirkan oleh kita semua? Eh, mereka yang berusia muda 15 sampai 24 ini bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik gitu ya. Terus kemudian tingkat penganggurannya juga sangat tinggi. Angkat yeah. pengangguran kita itu secara nasional 7%. Sementara anak muda, golongan usia muda 15-24, itu sampai 18%. Artinya, didominasi oleh mereka-mereka yang anak muda. Padahal kita berharap mereka ini adalah uh, sumber daya yang produktif yang bisa berkontribusi banyak terhadap ekonomi ke depannya. Jadi masalah yang paling urgent buat kita semua adalah bagaimana memberdayakan anak-anak muda kita ini yang akan menjadi generasi penerus Di tahun 2030-2045, di mana itu terjadi puncaknya bonus demografi kita. Nah, Tentunya ini kalau kita kaitkan dengan desa, otomatis ini juga menjadi PR. Bagaimana anak-anak muda di desa ini mulai sekarang terus disiapkan, dilibatkan dalam berbagai kegiatan, baik itu dalam konteks pendidikan, maupun pelatihan, maupun kegiatan ekonomi di desa. Karena biar bagaimanapun, mereka inilah yang kedepannya akan menjadi penentu. Apakah sebuah desa itu akan berkembang atau tidak? Gitu ya. Nanti kita bicara bagaimana mengembangkan desa dengan anak-anak muda. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi Pak Apin dengan Mas yeah. Roman juga yang yeah. pastinya banyak yeah. di bidang desa. Pak Dr. Nawawi. Jadi yeah. uh, untuk pemuda-pemuda desa ini
0: uh, menjadi sebuah uh, tantangan juga ya. Uh,
2: yeah.
0: uh, tantangan globalisasi, terutama yeah. ya. Yeah. Menghadapi globalisasi, bagaimana mereka bisa kita scale up ya siap menghadapi globalisasi Betul. Nah, pemuda desa ini hmm. meskipun pemuda kota kita pemuda kota nih ya. juga belum tentu siap
2: hmm. nah,
0: dan dan ini mungkin menjadi sebuah tantangan tapi mungkin mereka kita scale up bisa saja kan belajar potensi desanya saja mungkin ya misalnya alamnya apa kreatifnya potensi budayanya saja mungkin jadi mereka nggak perlu belajar lain-lain hal tapi fokus pengembangan desanya saja jadi ya siapa tahu mereka belajar fokus potensi desa yang nggak perlu ke mana-mana lagi nggak perlu keluar desa lagi bangun terus desanya sampai jadi desa industri atau desa dunia mungkin ya practical up terima kasih pak Nawawi nanti kita diskusi lagi kita kita sapa dulu pak Roman Arsum dari Jepang, oh, dari Kyoto. Tapi kita hari ini bahasa Indonesia, Pak Roman, bukan bahasa Jepang. <laughs> Saya nggak bisa bahasa Jepang ya. nah tadi menarik ya bahwa uh, disampaikan Pak Nawawi bagaimana uh, kesiapan uh, pemuda desa saat ini, ya, yang mungkin uh, tantangan globalisasi uh, ke depan ini lama tambah lama, semakin uh, apa ya, semakin besar ya. Nah, dan kita kita sendiri mungkin mengetahui eh, ke depan ini eh, terjadi eh, migrasi penduduk yang sulit diduga ya pak ya eh, dari suatu daerah sekarang aja mungkin sulit diduga karena pandemi migrasi penduduknya tadinya eh, desa ke kota sekarang kota ke desa lagi atau atau desa ke desa ya atau ke kota ke kota yang lebih kecil. Nah ini. Ini juga uh, mungkin akan sulit kita mapping dalam waktu dekat. Nah, tapi tadi saya sampaikan bagaimana uh, mempersiapkan uh, Sdm Sdm ini, Pak, terutama Sdm muda ini. Apakah cukup dengan uh, yang sering dinamakan vokasi vokasi, ya, vokasi vokasi di desa, ya, membangun Sdm melalui vokasi itu kan kita sering mendengar, ya, ya khususnya pemuda-pemuda desa. Nah, sebetulnya apakah itu cukup? Karena tantangan perubahan, terutama perubahan arus globalisasi ini, sangat uh, sulit diprediksi. Seperti hari ini pun kita sulit prediksi uh, dengan adanya pandemi apalagi. Kira-kira bagaimana Pak Rawan?
3: Yeah, terima kasih, uh, Pak Kesempatannya. Yeah. Uh, sebelum saya menjelaskan ke arah situ, saya jelaskan secara singkat dulu kondisi global terkait dengan uh, desa, dalam percaturan global ya, jadi okay. uh, ditinjau dari uh, hubungan internasional bahwa yang namanya desa itu merupakan salah satu sumber dari kehidupan seluruh dunia, okay. bahkan secara spesifik secara spesifik uh, PBB itu mengakui bahwa uh, kota itu tidak bisa hidup tanpa desa, nah, itu yang menarik. Artinya adalah ketika desa itu Uh, turun kondisinya berarti otomatis kotakan juga turun. Jadi uh, teman-teman uh, yang dari kota itu merasa bangga saya orang kota itu sebenarnya rentan sekali kalau tidak ada orang desa. Karena pedesaan ini ternyata punya 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 nilai tawar yang tinggi sebenarnya. Begitu. Terus untuk tingkat nasional hampir sama bahwa. Uh, Posisi masyarakat desa itu sebenarnya adalah salah satu penggerak ekonomi, baik itu kegiatan ekonomi produksi maupun uh, sumber daya produksi. Jadi uh, sebagian besar tenaga kerja itu uh, potensinya itu ada di desa. Jadi yang namanya migrasi penduduk untuk bekerja, terus migrasi penduduk untuk, uh, untuk belajar itu adalah sebuah, uh, kita bisa memaknai itu dalam dua sisi, yaitu sisi positif, yaitu mendukung kegiatan ekonomi secara nasional, maupun dimaknai sebagai sisi negatif, yaitu e, kondisi yang ternyata memiliki kerugian juga terhadap masyarakat desa. Salah satunya adalah berkurangnya tenaga kerja. Kalau di Jawa itu ada fenomena, yaitu e, susahnya mencari tengah kerja untuk pertanian. Jadi masyarakat-masyarakat desa yang sudah e, berumur itu, mencari tenaga kerja untuk pertanyaan ini sangat susah. Nah, ini pemudanya ini malah banyak memilih bekerja di perkotaan. Ini ini menarik nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, terkait dengan migrasi, migrasi itu ada yang menganggap itu sebuah sebuah sesuatu yang baik, tetapi di sisi yang lain juga ada sesuatu yang buruk di, di dalam aktivitas itu. Kebetulan saya ada riset tentang migrasi, yaitu mencoba untuk memitigasi atau memetakan migrasi penduduk desa ke kota, baik itu ke kota yang terdekat maupun kota besar. Nah, yang menarik adalah saya mencoba untuk mengidentifikasi intensi, intensi keinginan bermigrasi ke masyarakat desa. Jadi kerabat-kerabat desa itu menjadi Jadi objek penelitian saya, menjadi rekan penelitian saya, dan saya secara spesifik menanyakan apakah mereka memiliki keinginan untuk bermigrasi, baik itu ke kota ataupun ke tempat yang lain. Ternyata, untuk masyarakat desa, terutama untuk pemuda, pemuda itu masa-masanya mencari-cari diri, ya. jadi kenapa desa yang masih berumur 17 tahun, sampai berumur 25 tahun itu masih mencari Uh, saya ingin kerja di mana saya ingin tinggal di mana saya ingin melakukan apa nah kan masa-masa yang terus uh, kursial krusial untuk pembangunan desa nah ternyata pada masa-masa uh, umur itu uh, mereka memintanya untuk melakukan migrasi saya kalau ada kesempatan saya akan saya memilih untuk pergi keluar desa nah ini yang menarik nah sementara ini yang kita kaji itu uh, berdasarkan pengalaman saya kita banyak berfokus pada orang yang sudah pindah, tetapi kadang kita kelupaan untuk mengetahui bahwa eh, kita harus eh, mengidentifikasi siapa saja yang, yang akan pindah. Nah itu yang menjadi fokus saya. Terus terkait dengan tantangan global, vokasi dan persiapannya, sebenarnya ada yang menarik dari sebuah kajian yang sudah saya kerjakan yaitu tentang ya, penggunaan internet oleh masyarakat desa. Nah, ternyata tren dari penggunaan internet baik di desa maupun di kota itu sama. Pemuda itu sangat aktif sekali menggunakan internet. Akan tetapi, nah ini yang menarik, ternyata penggunaan internet yang semakin tinggi itu justru mendorong pemuda memiliki keinginan untuk pindah, Oke. karena melihat oh tempat lain punya pengalaman, punya punya tempat. pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, dan seterusnya. Nah, ini sisi negatif dari sebuah teknologi. Nah, ini teman-teman penggerak uh, pemberdayaan, terus pemerintah, maupun Mas Arvin sendiri sebagai pengelola, sebagai pendorong masyarakat, pada desa ini, uh, justru menjadikan tantangan bahwa kita tidak bisa uh, menghentikan internet itu, justru kita akan ketinggalan. Nah, ya. tetapi menggunakan internet itu sebagai sarana Um, untuk memperkenalkan oh produk kita nanti ini bisa dijual ke sana produk kita ini nanti ternyata pasarnya ada di sana. Nah ini 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 yang perlu didorong jadi ya. tidak menghentikan teknologi tetapi memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Nah ini saya kira kerabat desa yang usia muda yang usia produktif ini bisa menjadi motor penggerak utama. Begitu, uh, kira-kira.
0: Nah, mungkin ada fenomena, karena tadi apa, uh, bicara internet, karena internet, uh, pemuda desa migrasi ke kota, tetapi orang-orang kota pindah ke desa, karena tertarik dengan desa, akhirnya pindah. Kayak itu, mungkin bertukar akhirnya ya? Iya, betul. <laughs> betul, betul. Bertukar, oke. Okay, okay. apa, apakah itu bisa uh, kita mapping, dan kemudian kita tentukan apa sih sebetulnya vokasi yang disiapkan untuk desa itu karena eh, pemuda desanya sendiri ke kota mungkin dari pihak, ya, pemuda-pemuda kotanya yang ke desa mungkin sudah apa ya, secara knowledge ada vokasi ada pendidikan yang sudah bagus untuk untuk membangun desanya mungkin begitu
3: ya, betul jadi sebenarnya masyarakat desa itu secara naturalnya sudah mendapatkan informasi atau pengalaman atau bahkan ilmu terkait dengan desa, tetapi bagaimana memanfaatkan itu agar bisa dijual itu yang belum 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 termaksimalkan. Justru orang-orang kota yang melihat desa dengan kemajuan teknologi sekarang, oh di desa sana ada apa? Akhirnya mereka invest di sana. Oh di sana ada wisata. Akhirnya pergi ke sana untuk untuk itu.
0: Akhirnya bagaimana supaya masyarakat desa sendiri akhirnya menjadi subjek?
2: Kalau
0: Kalau itu mungkin masih menjadi objek ya. Bagaimana menjadi subjek mereka memahami potensi lokalnya, karipan lokalnya, potensi alamnya. Jadi kita kita dorong terus belajar itu saja hingga menjadi sebuah industri baru di desa. Ya saya 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 hanya berimajinasi ya. Misalnya di era pandemi ini bisa dilahirkan ribuan desa industri misalnya atau desa ekspor ya skala desa kan. akhirnya bisa menjadi apa ya fondasi ekonomi juga ya di masa transisi ini apakah mungkin karena kan pada kem- banyak masyarakat desa yang lagi kembali nih dari kota ke desa, yeah. betulnya yeah. ini kan menjadi momen penting untuk di apa ya dibuat program supaya mereka nggak kembali gitu, misalnya yeah. dengan program prekerja yang difokuskan kepada mereka, mereka kita kontrak untuk belajar. dan habis belajar, bekerja, membangun desanya, enggak boleh ke mana-mana lagi misalnya. Jadi berkerjanya itu mungkin tidak ada hilir hulu-hilir ke sana gitu. Iya. program berkerja sekarang saat ini.
3: jadi seperti eh, kita-ketahui bersama ya bahwa desa itu sekarang kan mendapatkan dana alokasi desa yang cukup fantastis ya. nilainya bagi desa ya. ya. Nah, itu sebenarnya sejak tahun 2019 kalau enggak salah itu ada shifting bahwa sebelumnya itu 60% untuk pembangunan fisik, 40% untuk pemberdayaan, sekarang dirubah, dibalik. 60% untuk pemberdayaan, 40% untuk fisik, dan itu uh, berlaku nasional. Artinya adalah, uh, sekarang masyarakat desa, dari pemerintah desa sebagai operatornya, itu bisa membuat semacam kegiatan-kegiatan yang Mas Arfi tadi sampaikan, itu menjadi pematik. Artinya adalah, dari segi kebijakan, satu, itu sudah memungkinkan. Yang kedua adalah, uh, saya lebih mendorong masyarakat itu belajar dari 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 masyarakat itu sendiri artinya adalah mengundang orang asing atau orang dari luar desa itu sebagai tutor tetapi justru penting, yang, ya. yang yang menarik adalah memunculkan lokal champion jadi orang-orang yang memiliki pengetahuan lokal itu yang jadi tutor itu bisa berupa uh, semacam uh, kelas kelas informal yang saya kira di di desa-desa itu bisa manfaatkan perkumpulan paguyupan paguyupan yang sudah ada dan itu menjadi sebuah modal sebenarnya jadi ditinjau dari bagaimana kita bisa mendorong itu sebenarnya desa itu sudah 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 ada modalnya begitu jadi okay, okay. teman-teman yang sudah ada perkumpulan beberapa desa beberapa desa itu yang sudah memiliki perkumpulan itu bisa menjadi media-media untuk untuk, untuk Belajar bersama, tinggal oh, komunikasi komunikasikan sudah berjalan dengan. Jadi. sekarang, tinggal mengundang saja nanti. Oke, jadi tetap dibutuhkan kalau untuk saat ini ya
0: tenaga profesional pendamping lah mungkin ya. Iya betul, nah, betul. Supaya mereka mengetahui terlebih dahulu potensi apa yang harus digali di desa dan bagaimana Mbak potensi itu ke Jepang. <laughs> <laughs> betul, itu salah satu contoh saja. Iya, <laughs> ya. terima kasih. Kita sampai dulu Pak Nawawi. Nah Pak Nawawi tadi uh, menarik ya disampaikan Pak Roman tentang uh, migrasi yang uh, dari kota ke desa, desa kota, dan ada migrasi yang sulit ditebak juga. Nah, apakah mungkin ya ke depan ini? Kalau sekarang kita bicara kepadatan penduduk kan semua bilang kepadatan penduduk ada di kota. Ya, mungkin tidak? Kira-kira pada saat uh, Indonesia Mas atau menjelang Indonesia Mas ternyata? Kepadatan penduduk yang sekarang dibilang desa itu kepadatan rendah ya misalnya, akhirnya kepadatan tinggi juga. Ya, apakah mungkin itu karena di sisi lain apa kelahiran bayi tambah besar juga kan? Ya, kira-kira bagaimana Pak Nawawi?
1: Ya, terima kasih Pak Arfin. Tadi ya, saya mungkin bisa menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Romandu gitu terkaitannya ya, ya. dengan migrasi desa kota atau migrasi balik kota ke desa ini. Ya ini adalah sebuah fenomena biasa dalam konteks uh, pembangunan ekonomi, Pak Arfin. Okay. Kalau kita perhatikan itu kan sebagian besar mereka yang pindah ke kota itu karena uh, migrasi secara sukarela karena alasan ekonomi, begitu ya. Okay. Sehingga karena mencari peluang ekonomi yang lebih besar di kota. Artinya uh, kita tidak bisa memaksa orang untuk kembali ke desa ketika di desa tidak ada sumber ekonomi yang bisa mereka andalkan, begitu ya. Yeah. Artinya otomatis kan bagaimana kemudian desa merubah dirinya. sehingga menarik mereka yang tadinya bermigrasi ke kota untuk balik lagi ke desa gitu ya karena ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di sana begitu. Nah kebetulan saya pernah terlibat di sebuah proyek yang diadakan oleh LIPI kaitannya dengan laboratorium sosial. Kita kebetulan pernah membangun sebuah laboratorium sosial di salah satu desa di dekat dari Jakarta Pak Apin, nggak jauh dari ibukota, tapi memang dalam konteks indikator sosialnya sangat rendah sekali gitu ya. tingkat pendidikan desa, masyarakat desanya, akses ekonominya, segala macam. Nah di situ kita istilahnya semua ahli-ahli yang punya apa bidangnya masing-masing datang ke sana, membuat sebuah proyek sehingga kemudian desa itu kita harapkan bisa berkembang gitu ya. Dan ternyata bisa. Jadi memang dan juga ada lagi desa lain yang karakternya berbeda. Ya. Mereka sudah dibilang bisa mandiri karena potensinya sudah ada, orang-orangnya sudah ada. tinggal di apa di sehingga kemudian bisa menjadi desa mandiri gitu ya. Nah saya belajar dari dua desa ini di desa yang di cilengsi masyarakatnya sebenarnya ingin maju sebagian besar begitu ya karena ketika kita tes misalnya seberapa besar mereka ingin berinteraksi dengan dunia luar seberapa besar mereka ingin menggunakan apa hal-hal baru di desanya itu rata-rata indikatornya bagus tapi yang yang jadi masalah adalah Tidak ada di desa tersebut orang-orang yang bisa menjadi pionir, yang menjadi andalan begitu ya untuk menggerakkan masyarakat desanya untuk lebih maju begitu. Padahal di desa itu punya potensi misalnya di sana itu kita pernah lihat ada potensi pohon kelor, Pak Arvin. Terus ya. kemudian potensi pohon minyak apa itu? minyak kayu angin, apa itu? minyak minyak angin gitu ya, yang bisa diolah menjadi minyak angin gitu. Di sana begitu banyak, tapi terabaikan. Bahkan ya sebagai hanya sebagai pohon pekarangan gitu ya. Kemudian masuklah teknologi diajarkan, bahkan sebagian besar anak mudanya itu dibawa ke Jogja melihat bagaimana sebuah desa lain yang sukses uh, menggunakan potensi lokal yang sama. Kemudian bernilai ekonomi begitu. Nah dari situ kita belajar masyarakat desa itu ketika diberikan uh, uh, hal-hal yang membuka pikiran mereka, mereka kemudian ingin uh, tertarik begitu ya. Cuma kemudian memang ada masalah Bagaimana menghubungkan antara mereka dengan pasar misalnya, gitu ya. menghubungkan mereka dengan pemerintah daerah. Kadang-kadang pemerintah daerah juga kurang aware dengan uh, masalah-masalah yang ada di desa di level desa, gitu ya. sehingga mereka butuh dihubungkan antara masyarakat desa dengan pasar, masyarakat desa dengan pemerintah daerahnya. Gitu. Nah di di kasus cilengsi itu berhasil setelah beberapa uh, sekitar lima tahunan lah kita di sana, gitu ya, mulai dari membuka Uh, apa itu uh, trek sepeda off-road. Kebetulan daerahnya itu berbukit-bukit, dibuka trek sepeda offroad sehingga kemudian banyak apa mengundang orang-orang Jakarta yang punya hobi offroad datang ke desa tersebut. Di desa itu punya semacam potensi air bersih. Ada semacam mata air yang airnya terus mengalir dan bersih, dibuka yeah. semacam kolam renang apa itu alamiah,
4: banyak yeah. juga orang
1: yang datang. Di desa itu punya potensi minyak angin dan apa itu kelor. dibudidayakan itu kemudian digandeng beberapa produs apa produsen minyak angin berkembang kegiatan itu di desa itu ada punya uh, daerah-daerah wisata kecil seperti kolam renang air itu dibangunlah yeah. semacam apa warung-warung kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya uh, makanan minuman sehingga kemudian bisa memberdayakan masyarakat desa itu gitu ya sehingga setelah lima tahun perekonomian berkembang orang-orang yang tadinya tidak ada di desa itu yang merantau ke Jakarta akhirnya pada pulang Beli. karena tertarik dengan potensi yang ada di desa itu jadinya memang uh, teorinya adalah harus menarik dulu uh, mereka yang tadinya di, di kota kembali ke desa gitu ya Oke. dengan adanya ekonomi yang sudah berkembang di lain di lain kasus di Solo di Karanganyar hmm. kami sedang melakukan penelitian tentang anak-anak muda yang bermigrasi internasional Pak Ardin ke Korea Begitu. ke Jepang gitu ya Kebetulan mereka-mereka ini skill worker sebenarnya, lulusan SMK bahkan ada sarjana, begitu ya, yang seharusnya membangun desa, tapi mereka ternyata pergi dulu ke Jepang ke Korea untuk mencari modal, biar bagaimanapun untuk membangun sebuah usaha kan perlu modal. Nah mereka ini setelah kembali dari Jepang dan Korea karena di sana kan sistemnya nggak bisa lama ya, ada kontrak begitu. Balik ke desanya, membangun potensi desanya dan itu berhasil. Contohnya adalah di Karanganyar, kita ke sana itu. Ada satu tokoh mantan pekerja migran dari Korea, mereka bisa bagaimana mengembangkan potensi singkong. Singkong yang ada di Karanganyar itu ternyata, dibuktikan secara alam ilmiah itu, tidak bisa tumbuh di daerah lain. Dan kualitas singkongnya sangat bagus untuk dibuat produk-produk makanan yang berbahan baku singkong. Taruhlah misalnya getuk gitu ya Pak Pak Nah ternyata sekarang ini getuk itu menjadi semacam branding untuk daerah Karanganyar. sekarang orang kalau ke Karanganyar tidak beli getuk itu tidak tidak belum abdol gitu, gitu ya nah ini produk ini berkembang karena adanya teman-teman dari pekerja migran dari Korea yang pulang ke desanya membangun desanya menggunakan potensi yang ada sehingga kemudian mengangkat uh, daerahnya melalui ekonomi yang ada di desanya begitu Pak Arvin. tentunya banyak contoh-contoh lain lah ya terutama di Yogyakarta di Pulau Jawa Bagaimana uh, masyarakatnya berusaha Untuk mengembangkan dewa- desa wisata Sekarang dewa- desa wisata ini Lagi booming Pak Apin Karena yeah. biar bagaimanapun Masyarakat kota kan sekarang ini cenderung Mencari hiburan Tidak lagi di kota, tapi mereka lebih Senang mencari hiburan di desa-desa Nah, peluang yeah. ini ditangkap oleh teman-teman Di desa, bagaimana mengembangkan uh, Boom des, misalnya Yang tujuannya adalah tentunya Nanti meningkatkan ekonomi desa gitu, ya, Masyarakat desa, nah ini banyak dilakukan Oleh kawan-kawan eh, apa di desa kalau saya kena tinggal di Jakarta itu di wilayah Jawa Barat itu banyak sekali desa wisata yang sangat menarik dan setiap weekend pasti banyak sekali plat B yang ke sana gitu ya di Yogyakarta juga saya lihat begitu banyak sekali desa-desa wisata yang sekarang pasarnya bukan lagi domestik tapi sudah internasional begitu nah di sini sebenarnya ada benang merahnya harus ada orang-orang yang bisa membangkitkan gitu Pak Arvin pionir lah misalnya gitu ya iya. Uh, terutama mereka-mereka yang uh, anak-anak muda yang sebenarnya punya jiwa kreatif, punya punya apa uh, ambisi yang sangat kuat, tapi kemudian kadang-kadang bagaimana membangun ide menjadi sebuah proyek-proyek yang realistis ini yang kadang-kadang perlu intervensi dari berbagai pihak gitulah, taruhlah misalnya dari pemerintah daerah. dari lembaga-lembaga kampus, dari NGO dan lain sebagainya macamnya, sehingga kemudian mereka bisa bergerak bersama, begitu Pak Arfin. Jadi intinya saya, saya lihat adalah semua orang, semua pihak memang harus bergerak, gitu ya. Tidak hanya mengandalkan sumber daya yang ada di desa, tapi juga sumber daya yang ada di pemerintahan daerah, kampus di sekitar situ, di, di, di daerah, gitu ya, dan juga tentunya lembaga-lembaga lain yang punya concern tentang pembangunan desa, Pak Arifin. Jadi Kalau saya melihatnya tidak bisa itu diserahkan sendiri oleh masyarakat desa karena biar bagaimanapun mereka punya keterbatasan. Nah ketika ada orang lain, taruhlah tadi Pak Akin bilang tenaga pendamping desa, begitu ya. Nah ini sebenarnya peluang baik bagaimana potensi yang ada di desa itu bisa dikembangkan. Apalagi kalau kita perhatikan kedepannya adalah terkait dengan digitalisasi, begitu ya. Ekonomi digital itu ekonomi digital tentu saja apa memotong. selama hambatan-hambatan yang selama ini selama ini terjadi begitu ya. Taruhlah misalnya dengan adanya internet, digitalisasi, masyarakat desa sekarang dengan sangat mudah bisa mem- apa mempromosikan produk-produk yang ada di desa begitu ya. Nah, mungkin uh, problemnya berikutnya adalah bagaimana ini kemudian connectivity-nya ditingkatkan di, gitu. Karena kan mm-hmm. salah satu problem di kita ini adalah bagaimana konektivitas desa dengan kota itu bisa bisa apa terselesaikan begitu. Kita bisa belajar misalnya desa-desa di negara maju di Jepang, di Eropa, connectivity sudah bukan jadi masalah begitu ya. Mereka bisa tinggal di desa tapi ekonomi bisa masuk ke kota dengan mudah
2: gitu ya. Nah, ini
1: saya pikir menjadi salah satu pelajaran kita bersama terutama pemerintah bagaimana membangun konektivitas ekonomi antara desa dengan kota. Ini tentunya perlu investasi yang besar, terutama investasi jalan, listrik, yeah. internet segala macamnya sehingga kemudian masyarakat desa juga tidak tertinggal dan dibanding dengan masyarakat kota, pasti. Jadi memang kalau kita bicara bagaimana membangun desa, kita pertama mungkin tidak bisa kita menyerahkan sendiri dengan masyarakat desa, tapi perlu ada uh, intervensi dari semua pihak ya. okay. terkait vokasi misalnya. Uh, sekarang kita beruntung vokasi uh, ini sekarang di, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah satu dirjen gitu ya, karena baru-baru uh, tahun lalu itu di berdasarkan tepres yang baru uh, uh, urusan vokasi ini di, dikelola oleh Dirjen yang baru gitu ya. Tadinya kan di bawah uh, apa Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara umum gitu ya. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai fokus mengurusi vokasi ini. Nah, salah satu tujuan yang dibentuk Dirjen vokasi ini adalah menata kembali standar dan jaminan mutu dari lulusan vokasi gitu ya. Dan juga menata kebijakan-kebijakan terkait dengan vokasi. Dan yang, yang sangat penting adalah menata kembali izin-izin vokasi kita, begitu Pak, Pak Arfin. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat data, Pak Arfin, itu sebagian besar sekolah kejuruan kita itu jurusannya yang paling banyak adalah manajemen bisnis. Di desa-desa pun administrasi perkantoran, begitu ya. Padahal yeah. kita tahu sendiri, gitu ya, lulusannya begitu banyak, tapi yang diminta sebenarnya nggak begitu banyak, begitu. Karena Uh, dimen dengan suplainya terlalu besar di suplai sementara dimennya juga sedikit sementara di lain pihak misalnya agrobisnis pariwisata seni itu permintaannya sangat banyak tapi jumlah SMK-nya sangat sedikit nah ini sebenarnya mau dibenahi oleh pemerintah kita melalui pembentukan dijen lokasi yang baru dan kita berharap mereka serius gitu ya bagaimana menata uh, jumlah lokasi kita yang sudah banyak Tapi sebenarnya ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, gitu. Jadi kita berharap dengan adanya dibentuknya dijen vokasi yang baru eh, tahun lalu ini bisa mem, mem, apa, mem, apa, membenahi eh, apa, pemetaan dari vokasi kita yang disesuaikan dengan kondisi pasar, intinya. misalnya kalau di Bali otomatis kan vokasi yang dibutuhkan adalah yang kaitannya dengan industri kreatif, pariwisata, ya. begitu ya, ya, atau kemudian lain-lainnya bukan lagi Hal-hal yang sifatnya administrasi pekerjaan perlu, tapi kita lihat dimennya yang mana begitu ya. Nah ini di sini kita berharap dengan adanya dijen vokasi yang baru ini bisa memenahi ya. carut marut vokasi kita yang selama ini tidak sesuai dengan apa kebutuhan pasar gitu. Iya. Semoga vokasi-vokasi
0: tersebut juga bisa memapping potensi-potensi desa yang belum mungkin yang belum, betul, ya belum tahu itu. menjadi fokus desa juga vokasi-vokasi ya, desa ya. Mungkin banyak vokasi desa kan semakin bagus untuk membangun desa ya. ke depan. Tadi menarik ya bahwa harus ada champion leader-nya ya di desa-desa. Jadi saya kebayang ya misalnya LIPI membuat program sama pemerintah mencetak katakanlah 20.000 CEO desa. Iya bagaimana satu CEO bisa menangani 4-5 desa ya pedesaan. Ya. yang terintegrasi, jadi ditugaskan. Ya, tentunya CEO-CEO desa ini kan akhirnya memberikan perubahan ya, perubahan dan pengetahuan dan uh, ta- uh, yang memahami apa yang harus dirubah di desa itu juga saya rasa. Ya mungkin uh, saya saya kebayang seperti itu ya. Uh, tentunya CEO ini yang nanti merangkai uh, tetrahelix ya. Jadi beberapa tahu nanti livi sama pemerintah membangun program CEO desa ya.
1: desa ya mungkin ya, ya kalau saya tertarik Pak Arpin sebenarnya Lipi dulu punya pergam namanya Iptda itu ya sudah 15 tahun berjalan dan ya. banyak sekali melahirkan apa pelaku usaha UMKM di desa yang cukup berhasil gitu ya saya dua hari lalu itu tanpa sengaja saya berangkat ke kantor mendengarkan radio gitu ya ada semacam ulasan bisnis UMKM Dia, ada interaktif begitu ya. Tiba-tiba ada apa, pendengar yang ikut serta. Dia bercerita kalau dia mengembangkan bisnis infusion. Jadi minyak yang diinfus dengan misalnya cabai dengan dengan bawang putih atau yang lainnya. Yang kalau di Eropa itu memang sekarang sudah sangat terkenal produk itu. Jadi minyak kelapa diinfus dengan berbagai macam herbal yang tujuannya itu digunakan untuk kesehatan gitu ya. Nah yang menarik ternyata si pebisnis ini dia bisa berkembang awalnya. menggunakan teknologi dari uh, ITech dalipi begitu, saya cukup, cukup kaget gitu, Wah, ternyata ini uh, apa yang sudah dilakukan ternyata ada berhasil gitu ya. Jadi memang uh, uh, riset uh, kemudian penggunaan teknologi itu juga menjadi sangat penting gitu ya. Bagaimana melingkan dunia riset, terutama dunia penelitian dan universitas itu ke masyarakat. Selama ini kan selalu uh, dunia riset universitas seperti menara gading gitu ya. Bekerja untuk dirinya sendiri sementara masyarakat juga bertanya-tanya mana hasil riset gitu ya. Nah saya pikir kedepannya kaitannya dengan dunia riset itu harus didorong bagaimana dunia riset bisa menghasilkan suatu produk yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat langsung gitu mas terutama masyarakat desa misalnya ya karena mereka juga butuh introducer teknologi yang bisa bermanfaat untuk mereka begitu ya. Selama ini kan selalu saya menemukan misalnya kemarin di Sumatera Utara. Saya bertemu dengan petani daun nilam, Pak Arvin. Daun nilam ini kan produk untuk minyak kosmetik gitu ya. Jadi di di apa disuling minyaknya itu sangat mahal sekali, Pak Arvin. 50 500 ml itu 800.000 dulu itu 1 juta lah ya. Jadi nilainya sangat tinggi. Cuma kami lihat di sana itu pengolahan uh, nilam itu masih sangat sederhana. Mereka masih menggunakan tungku biasa, pengolahan biasa dimasak sampai 6 jam gitu ya. Sementara di Jogja dengan dengan produk yang sama tapi misalnya pakai minyak kayu putih itu hanya 2 jam sudah bisa menghasilkan jumlah yang besar begitu nah makanya kemudian bagaimana kemudian riset masuk ke sana gitu. sehingga kemudian masyarakat sana wah sangat senang gitu ya yang tadinya diolah hanya 6 sampai 7 jam 1 jam bisa berada, bisa menghasilkan uh, produksi yang sama gitu. nah di sini sebenarnya Peran dunia riset sangat penting, dan di negara-negara maju juga begitu. ya. Bagaimana dunia riset itu menopang kegiatan ekonomi masyarakat dan juga negara. Kita berharap ke depannya ada link yang lebih jelas antara dunia riset, universitas, dengan masyarakat.
0: Ya, setuju saya. Jadi nanti dengan ekosistem yang lengkap, ya, tutorial yang lengkap, pasti nanti betul, betul. bisa lebih maju dan lebih susten mungkin ya, berkesinambungan dengan sentuhan IPTEC ini. Iya, ya. terima kasih Pak Nawawi. Ah, saya ingin menyapa kembali Pak Rohman. Pak, Pak Rohman, nah kalau kita tadi uh, diskusi dengan Pak uh, Pak Nawawi mengenai vokasi uh, uh, yang harus lebih disempurnakan ya, bagaimana terutama membaca peluang-peluang di desa tadi ya. Nah, apakah nanti ke depan ini ada perubahan uh, struktur mata pencarian? di desa kalau di kota kan sudah jelas ya industri dagang biasa nah, di kota ini kan semua paham pertanian perikanan perkebunan tapi pertanian kan panen juga 2 tiga kali setahun kan setelah itu masih banyak waktu untuk untuk apa ya, hal yang lain mungkin nah apakah kedepan ini struktur mata pencarian desa dengan era globalisasi ini sebetulnya juga berubah ya kira kira bagaimana pak Roman
3: Uh, sebenarnya setiap setiap perubahan yang ada di desa pasti akan mempengaruhi perkembangan desa itu yang yang menjadi dasar utama. Tetapi yang perlu kita peli apa uh, pantau lebih jauh adalah perubahan apa yang dimaksud itu. Kalau itu perubahnya berkaitan erat dengan kegiatan utama masyarakat desa itu akan linear perkembangannya artinya okay. adalah perkembangan itu akan mengikuti kegiatan utama masyarakat desa. Nah, ini yang menjadi kritik-kritik teman-teman uh, di Beli bahwa uh, sekarang kan lagi bumi, mohon maaf, sekarang lagi bumi yang namanya desa wisata. Nah, ini yang perlu kita uh, perhatikan betul-betul, jangan sampai kegiatan salah satu kegiatan wisata ini yang ada di desa justru mendorong masyarakat untuk berhenti bekerja di sektor pertanian. Ini yang sangat, sangat perlu kita wanti-wanti. tetapi ya sebisa mungkin atau kalau bisa malah wajib bahwa kegiatan pariwisata yang muncul yang muncul di desa itu justru mendukung kegiatan pertanian begitu. Ini ini salah satu contohnya saja. Nah, saya kira di Bollywood uh, sudah cukup bagus ini ya. Jadi mencoba untuk mengangkat yeah. kegiatan masyarakat desa justru ini malah bisa mendorong aktivitas terutama masyarakat desa. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa yang saya maksudkan yang namanya setiap perubahan itu pasti akan mempengaruhi tetapi kita harus paham betul perubahan apa yang akan terjadi. Apakah itu bertolak belakang ataukah justru melengkapi kegiatan yang sudah ada di masyarakat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi, dengan adanya kegiatan ekonomi baru, dengan adanya vokasi yang baru, itu seharusnya mendukung kegiatan utama masyarakat desa dalam artian Kalau di sana ada kegiatan pertanian yang utama, berarti vokasinya berkaitan dengan kegiatan pertanian. Terus kegiatan ekonomi barunya juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi baru di bidang pertanian. Tapi tidak menampik kemungkinan nanti masyarakat punya ide kreatif yang lain. Tetapi jangan sampai kegiatan fondasi ini akhirnya ter berair. Okay. Nah ini nanti yang menjadikan keberlanjutan dari pembangunan desa itu berada pada titik paling rendah. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya, jadi sebetulnya nanti um,
0: uh, potensi desa itu bertumpu kepada uh, pemuda-pemuda desa yang ada atau justru malah pendatang yang yang bisa turut andil ya. Nah, ini
3: depan, yang menarik. Desa ke depan ini. Betul. Nah, ini ada studi saya sekitar. 2010 sama studi kegiatannya ya. adalah mengidentifikasi aktivitas uh, masyarakat desa di desa uh, pelem di kampung Inggris ke, kota eh, Kabupaten ya. Kediri kalau pernah dengar ada namanya kampung Inggris di Kediri Kediri ya. Jawa Timur ya bukan Kediri Bali nama ya. Kediri ya. 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 itu justru yang mendapatkan peluang ekonomi itu malah masyarakat pendatang. masyarakat lokal itu sebenarnya mendapatkan pendidikan gratis untuk belajar bahasa Inggris. Dan uh, justru pemuda-pemuda itu, pendapat-pendapat desa itu justru tidak memanfaatkan. Ini yang menjadi uh, satu hal yang kurang menguntungkan juga. Ini yang
2: um,
3: pendatang yang memahami penggulan
0: komporatif desa itu sendiri dan juga pasarnya mungkin ya. betul
3: betul betul ini yang perlu kita perhatikan baik-baik justru yang uh, bisa meraih peluang ini adalah dan penggeraknya adalah pemuda desa tetapi kalau pemuda desanya ini merasa wah saya masih kuat di sana masih tertarik masih masih masih, masih hijau lebih baik saya pindah nah ini yang perlu kita uh, waspadai sebenarnya ya desa itu punya potensi besar tetapi yang sering kita menjadikan masalah yang yang muncul jadi permasalahan adalah kurang memahami apa mereka punya potensi kerap desa punya potensi nah oleh untuk untuk meng, apa, menyelesaikan masalah itu perlu adanya dorongan dari luar cukup dorongan saja jadi stimulus, ya seperti teman-teman dari BPI teman-teman dari perguruan tinggi ini hanya sebagai pematik saja begitu Oke. jangan sampai justru kita mengundang uh, pihak lain investor untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa itu agar masyarakat di desa, desa ini Bekerja begitu ya, justru nanti menguasai teman-teman dari luar. Nah ini yang 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 bertolak belakang dengan semangat membangun desa begitu. Kira-kira pemantik apa yang paling
0: efektif? Karena jumlah desa kan hampir delapan ribu ya. Jadi sekali apa pentik langsung semua
3: aware.
0: <laughs>
2: desa seperti itu?
3: Ya. Uh, sebenarnya uh, ini ada dua dua dimensi dua 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 cara uh-huh. yang bisa kita kerjakan ya dan pertama ya. dari segi kebijakan dari pemerintah itu sebenarnya sudah ada pendampingan dari untuk masyarakat desa termasuk pendampingan dari perguruan tinggi jadi ada perkumpulan perguruan tinggi pemberhati desa yang mengambil mengajak beberapa desa memang tidak semua desa ya karena tidaklah mungkin satu perguruan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu mengcover seluruh desa itu tidak <laughs> untuk menjadi desa mitra, dan itu semua kegiatan pengabdian, kegiatan pembangunan desa akan merujuk pada desa mitra tersebut, itu salah satunya. Terus yang kedua adalah mitra yang berasal dari perusahaan-perusahaan. Kalau di Jawa Timur, itu kan ada pabrik susu nisle yang mencoba untuk bermitra dengan petani-petani lokal, peternak-peternak lokal, nah, itu bisa menjadi pematiknya. Bukan berarti nanti masyarakat desa akan uh, semacam uh, bergantung terhadap perusahaan itu, tetapi itu menjadi sarana untuk kegiatan yang lain. Contoh susunya diserahkan kepada misle, kemudian aktivitas mengembalanya ini menjadi kegiatan tambah seperti wisata dan sebagainya atau uh, sebagian produknya itu digunakan untuk produk olahan yang lain. Nah, ini ini yang bisa
0: menjadi salah satu iya. alternatifnya. Nah, tadi uh, bicara Nestle kan industri besar ya. Iya. Mungkin apakah ke depan ini karena uh, dunia kan bicara green economy ya, green economy, renewable energy. Sebetulnya itu kan semua ada di desa ya. Maka nanti akhirnya semua ke desa juga industri besar itu dan akhirnya uh, ya terjadi transformasi juga ya. otomatis mau tidak mau desa ya karena green ekonomi global ini ke depan apakah ada ada ke sana juga
3: ya jadi memang ada lebih tepatnya adalah sektor swasta ya sektor swasta ini kan kalau kita tinjau dari skalanya kan bermacam-macam sekarang ini yang sudah berjalan dengan baik adalah hubungan sektor swasta dengan skala skala besar contohnya adalah ya. nislir itu dengan masyarakat desa dimana sebenarnya di situ juga Sebenarnya ada dalam tanda kutut ketidakadilan sebenarnya dalam hubungan tersebut. Di mana masyarakat desa, kerabat-kerabat desa ini banyak menjadi pekerja dengan upah yang sebenarnya seharusnya bisa didapat lebih tinggi. Tetapi kalau tidak ada hubungan itu, justru masyarakat desa banyak menganggur atau kegiatan ekonominya justru menurun. Terus ada juga yang uh, skala ekonomi yang lebih kecil. Jadi menggunakan uh, pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar desa atau pengusaha-pengusaha di kota terdekat yang menjadi mitra kerabat-kerabat desa ini salah satunya. Okay. Terus untuk transformasi yang akan terjadi ya pasti itu akan terjadi perubahan yang berbagai macam sekali nanti akan akan muncul apakah itu otomatis langsung merubah keseluruhan ataukah hanya sebagian saja? Jadi Tapi kan apa pemuda
0: desa yang ke kota ini Uh, akan kembali lagi ke desa kan kalau pada saat mereka sudah merasa wah saya sudah siap nih bangun desa terus hmm, nah, desa ini,
2: ini,
3: nah ini 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 yang uh, sepengetahuan saya hmm. ini kecenderungannya ini uh, ada tapi pada tingkat ekonomi yang relatif tinggi jadi artinya adalah uh, kalau contoh yang paling paling mencolok adalah teman-teman Nah, kerabat desa yang bekerja sebagai migran itu kan pasti akan kembali ke desa karena secara finansial dia sudah kuat. Nah, tetapi bagi kerabat kerabat desa pemuda itu ya yang migrasinya lokal seperti migrasi ke kota terdekat, kota kota-kota besar di di Indonesia ini saya belum belum melihat adanya kecenderungan mereka kembali lagi ke desa kecuali kecuali kalau mereka pensiun ini yang menarik. masih lama ya. Masih lama. Nah, ini 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 yang perlu 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 diperhatikan dari Jepang kembali ke desa atau beasiswa kembali ke desa. Nah, nah ini sebuah studi singkat saya ter- terkait dengan keinginan kembali setelah setelah lulus kuliah. Jadi yeah. saya mencoba untuk membuat uh, semacam pulsener singkat saya tanyakan kepada mahasiswa saya, di jurusan saya, jurusan perencanaan milih dan kota, dan notabene-nya, mereka paham bahwa ketika mereka meninggalkan desa, akan menjadi permasalahan pembangunan desa. saya satunya hmm. kepada kan mereka, apakah nanti selepas lulus Anda mau pulang ke desa? Jawabannya adalah tidak. Nah, ini artinya adalah semakin tinggi pengaturan orang untuk, untuk, untuk uh, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ternyata tidak menjadikan mereka mau balik lagi ke desa. Ini yang cukup, Cukup, cukup miris juga begitu, tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk tidak 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 balik gitu gitu ya artinya adalah memang di desa belum 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 uh, lebih tepatnya mereka belum belum siap untuk bisa mengembangkan desa atau belum belum pada waktunya untuk mereka pulang ke desa. Oke, Oke. ya terima kasih Pak Roman. Saya, nanti kita diskusi lagi saya
0: kembali ke Pak Nawawi dulu. Anawawi, nah, tadi kita diskusi dengan Pak Roman, apakah mungkin kita memaksakan misalnya nih program prekerja dipaksakan untuk uh, uh, membangun desa, belajar potensi desa, tapi dikontrak misalnya lima tahun tidak boleh keluar desa, harus bangun desanya dulu karena pekerjaannya khusus membangun desa sampai desa menjadi desa industri misalnya, mungkin tidak dengan cara agak sedikit memaksa seperti ini?
1: Kalau kalau menurut saya. efektif gitu ya Pak, nah, karena biar bagaimanapun ke depan itu pasar kerja kita itu bergerak secara dinamis, apalagi kalau kita lihat misalnya perkembangan pengaruh digitalisasi, otomatisasi gitu ya. Oke. Okay. Mereka yang datang ke kota pun tidak semerta-merta nanti akan mendapatkan kerjaan dengan mudah, karena di era revolusi industri 4.0 ini kedepannya itu persaingan kerja sangat kompetitif. Mereka yang punya skill tertentu yang bisa terserap di pasar kerja, terutama di perkotaan gitu ya. sehingga kemudian saya mem, saya memperkirakan uh, arus migrasi balik akan terjadi Pak Arvin. Kenapa bisa terjadi? Karena sebenarnya digitalisasi itu sendiri berpeluang besar terhadap ekonomi pedesaan begitu ya. Yang sekarang ini belum banyak digarap. Dengan adanya transformasi digital yang sangat masif saat ini saya malah yakin ekonomi di desa yang akan punya peluang besar. Studi ILO juga mengatakan kalau I, apa, ekonomi desa itu the promising economy di masa depan karena apa? selama ini pro, uh, potensinya ada, tapi belum digarap nah ketika revolusi industri masuk, otomatis ini membuka peluang besar bagi orang-orang yang tadinya berniat untuk ke kota, mereka akan cenderung akan coba berusaha di desa menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian bisa memasarkan produk misalnya yang dihasilkan di desa jadi ke itu nanti ketika konektivitas sudah bukan lagi menjadi hambatan, internet sudah bukan lagi menjadi hambatan, ekonomi berbasis, platform dikit, menjadi, uh, tidak menjadi hambatan, otomatis uh, apa batasan desa-kota itu sudah tidak lagi relevan, Pak, Pak. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian SDM-nya itu? Jadi bagaimana se- SDM desa itu menyiapkan diri dari sekarang? Taruhlah misalnya orang-orang tua di desa, begitu ya, bagaimana mereka menyiapkan anak-anak mereka untuk bisa sebisa mungkin um, meraih pendidikan uh, sesuai dengan apa yang ada di potensi di desa misalnya. Misalnya kalau dunia pertanian, perikanan, atau kehutanan, atau lain sebagainya macamnya. Gitu ya. Sehingga kemudian mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di desanya, bukan orang lain yang dari kota yang punya modal besar, datang ke desa, kemudian me- apa, me- 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 meraup. apa yang ada di desa begitu kita tidak mengharapkan seperti itu jadi saya sangat optimis sekali, mungkin ke depan itu ekonomi desa akan menjadi bangkit begitu ya bahkan ke akan e, bisa menyaingi ekonomi perkotaan dengan adanya berbagai e, apa, kemudahan-kemudahan dari e, pengembangan digital begitu ya. saya sangat optimis dengan ini ya. setuju
0: Pak Nawawi saya sendiri ada uh, sedikit pengalaman ya Tadi saya setuju bagaimanapun lahan di kota kan terbatas ya. Di desa lahan ya, lebih luas, iya. Nah, pada saat kita mengembangkan lahan virtual, ya pada saat lahan virtualnya menjadi sebuah ekosistem ujungnya akhirnya kita membutuhkan lahan yang apa yang fisiknya juga. Iya, lahan fisiknya juga. Betul. Nah, bisa bekerja sama juga dengan andan desa ya memberdayakan masyarakat desa. Ya saya saya setuju ya, karena ada pengalaman di sana juga ya bahwa uh, keterbatasan lahan kota akhirnya uh, semua kembali uh, ke desa ya, mungkin ya karena lahan masih luas ya di desa. Ya, terima kasih Nawawi. Nah kita break sebentar kita ada tayangan ini tayangan uh, pejuang-pejuang desa cuplikan-cuplikan dari talk with Arvin sebelumnya. untuk disaksikan uh, kerabat uh, desa. ya. Yeah. Mari kita saksikan uh, kerabat uh, TV Desa Budiman um, sekilas tayangan pejuang-pejuang desa
2: di Talk with Arvin episode-episode eh, uh, sebelumnya. Yeah. Semangat juang
0: membangun desa Indonesia.
5: Jadi dalam konteks ini, kita berusaha untuk mengembangkan alat-alat praktik dan praktikum yang memungkinkan gitu kan bisa diakses uh, oleh masyarakat atau budaya lokal tersebut ini uh, uh, sangat penting supaya nanti uh, pemahaman terhadap uh, konsep teori yang ada dalam modul itu disupport atau didukung oleh kegiatan praktek dan praktikum yang disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing nah, makanya Uh, UTI itu tidak mengembangkan alat-alat praktikum yang canggih, yang modern modern, tetapi memang oleh kita disesuaikan kreditnya itu, kreditnya disesuaikan dengan uh, ketersediaan kemungkinan ketersediaan di uh, masing-masing kelompok pelajar. Karena memang UTI itu gitu, uh, apa namanya mahasiswanya kan tersebar di kabupaten-kabupaten, bahkan sebagian mereka dari desa-desa, ya apa uh, kita harus uh, melihat kemungkinan ketersediaan uh, bahan atau alat-alat pendukung untuk kegiatan pendukung kegiatan pembelajaran di daerah masing-masing. Karena
6: sebenarnya dengan teknologi dan dengan pendataan yang baik itu bisa dilihat dan bisa dengan literasi terutama ya. Dan yang paling penting lagi sebenarnya adalah bahwa ketika kami meneliti di Indonesia bagian timur dan di Aceh beberapa tahun lalu anak yang butuh sekolah di setiap tingkatan SD itu banyak, apalagi sekarang COVID. Orang tuanya tidak punya gadget, giveaway. orang tuanya pergi ke ladang, pergi ke laut, anak-anaknya ia ya berdiam diri. Nah, situasi seperti ini ini membutuhkan kepi, ke, apa, gotong royongan kita semua untuk menambah akses, menambah sumber belajar di situ kan. Dan kita jumlah penduduk di Indonesia itu lebih banyak yang punya gadgetnya dari jumlah penduduknya. Bisa nggak itu gerakan disumbangkan bersama? dan orang-orang ahli IT duduk untuk membantu itu tadi. Ya, ya. Akses.
7: Waktu dulu oh, saya okay. ke Limba, tahun 99 itu saya belum bisa bahasa rimba dan orang Rimba nggak bisa bahasa Indonesia. Saya uh, cari-cari satu orang yang bisa bahasa Indonesia, kebetulan laki-laki ya. Jadi saya ikutin dia terus, saya coba bikin kamus, tapi kemudian uh, sempet tuh beberapa jam, kemudian istrinya datang bawa tombak, mau bunuh saya, katanya saya mau ambil suaminya. Jadi wow. itu itu beberapa tantangan sih. Saya juga belajar semuanya, mas. Saya belajar makan makanan mereka, saya belajar berburu, belajar pasang jerat. Saya saya belajar memanjat pohon karena paling ditakutin yeah. di Rimba tuh beruang. Jadi kita oh, sering hmm. dikejar beruang. Nah, nah kayak kayak tadi cerita Pak Rikardi tuh soal soal koteka gitu ya. Ini juga balik lagi sih. Saya dulu waktu pertama ke Rimba juga. berpikir kenapa kok orang rimba pakai pakai cawat gitu kok nggak, nggak yeah. mau pakai celana sih nggak malu apa kayak gitu ya tapi saya datang dengan atribut pecinta alam tahu kan yang apa celananya kantongnya banyak banget topi rimba pakai kompas pisau segala macem nah begitu dikejar beruang saya nyangkut nyangkut masuk masuk ke sungai celana saya jadi berat sepatu saya ketinggalan topi rimba saya nyangkut nyangkut di semak gitu Nah, yang pakai cawat udah naik pohon gitu. Jadi saya terus ngelihat bahwa ternyata e, cawat adalah teknologi canggih di rimba. Itu sesuai dengan tuntutan alam sekitar gitu. Itu itu ada e, itu baru satu hal ya. Jadi dari hari ke hari saya 9 tahun dulu intensif di rimba. Jadi dari hari ke hari saya belajar semakin mengerti bahwa semua yang terjadi di di pedalaman itu masuk akal kalau kita memang Live in ya melihat uh, ini kan salah satu metode andalannya antropologi itu metode etnografi ya satu-satunya metode yang menggunakan perspektif lokal dalam menilai sesuatu gitu. Nah kalau kita menggunakan metode itu dan saya rasa ini penting untuk budaya Indonesia yang beragam kita jadi bisa melihat sesuatu itu masuk akal kayak gitu.
8: Keluargaan dalam relasi sosial kerjasama dalam relasi ekonomi maupun musawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong, sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran nusantara. Itu yang kemudian kita angkat, kita coba verifikasi. Dalam um, satu kegiatan yang kita lakukan kemarin, ini namanya Kongres Kebudayaan Desa. Jadi kita coba apa, kebudayaan itu kita baca dari berbagai macam aspek, ada, ada 18 aspek kebudayaan yang kemudian kita diskusikan Dari mulai ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan, data kerasi, keluargaan, terus kemudian media, dan lain sebagainya. Ada 18 aspek kebudayaan yang kemudian kita diskusikan. Dari sana, apa, ada satu kesimpulan, kesimpulan yang kemudian kita deklarasikan sebagai arah tatanan Indonesia baru ke depan. Di mana tatanan Indonesia baru ke depan itu, bertumpu pada tiga aspek yaitu yang pertama adalah daulat politik di mana desa menjadi arena demokratisasi politik lokal yang kedua adalah daulat ekonomi di mana desa menjadi arena demokratisasi ekonomi lokal dan yang ketiga adalah daulat data kerabat desa semua kita itu sudah lalu lama kehilangan pengetahuan kita itu hanya mewarisi tanah tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan Dan itu ditunggaknya adalah ketika revolusi hijau itu mulai masuk ke Indonesia. Di mana pengetahuan-pengetahuan tanah, pengetahuan kita terhadap pangan, pengetahuan kita terhadap keluarga, itu dibabat habis oleh-oleh apa, oleh globalisasi, oleh kapitalisme, dan lain sebagainya. Jadi eh, saya gotong royong dan berbagai macam pranata-pranata sosial lain itu yang kemudian harusnya kembali di dipelajari, dikonstruksikan menjadi sebuah pengetahuan yang harapannya kemudian itu bisa ditularkan, didiseminasikan kepada semua warga desa. Dan dan memang tidak bisa bisa sendirian, kita harus berjaring, kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk kemudian apa? yang membangun kesadaran Baru seperti pada anak-anak muda, jangan tinggalkan desa, karena desa itu adalah masa depan dunia. Sehingga kemudian kita harus dorong anak-anak muda untuk kembali ke desa, ngurusi kembali ke desa, memanfaatkan semua potensi yang ada, mendorong lahirnya kesadaran baru bahwa desa adalah masa depan kita. Insya Allah sebenarnya kita mulai dulu dengan
1: komunitas-komunitas di desa ini mau bergandengan tangan. menciptakan satu komunitas yang kalau ada video baru dari komunitasnya itu langsung nonton dulu Itu akan membantu menaikkan rating sehingga akan muncul videonya di YouTube di halaman-halaman awal, orang buka sehingga lebih banyak orang dari luar lingkaran itu yang juga akan tertarik untuk menonton. Istilahnya harus disundul dulu loh kalau bahasanya gitu ya. Kan kalau di thread-thread itu diskusi enggak sundul kan kan gitu kan ya. Jadi disundul. Nah, ini yang nyundul itu harus komunitas desa. Kalau udah disundul duluan, dia punya ruang untuk kemudian melejit. Jadi kita kayak semacam bikin launchpad itu tadi. Kita bikin semacam
0: launchpad, kita bikin apa? Tempat peluncuran roketnya lah dalam hal ini,
3: yaitu komunitas desa.
9: Om Swastiastu, selamat datang di desa Abiansemal Daoh Cani, desa Abiansemal Daoh Cani, kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Kami termotivasi dari pencanangan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi, yang mana di Indonesia dicanangkan untuk menjadi 1000 ya, membangun 1000 desa wisata baru dengan mengkombinasikan uh, digital content media yang berbasiskan budaya lokal. Kami sepakat membangun sebuah ekosistem. yang nantinya menjadi pusat produksi film, pusat pembelajaran film, termasuk menjadi turism destination. Jadi setelah kami sepakat untuk membangun sebuah ekosistem tersebut, ya, kami beri nama dengan Bollywood Land.
4: Kehadiran Bollywood Land menjadi jembatan untuk memajukan dan menggali potensi-potensi unggulan desa. baik berupa kebudayaan, kekayaan alam, maupun peninggalan bersejarah. Beragam potensi tersebut kemudian dapat dipromosikan kepada masyarakat global melalui kemajuan teknologi dan informasi. Desa film ikon dunia berbasis budaya. Saya berharap Hollywoodland mampu mengembangkan desa-desa di Bali dan menjadikan ikon-ikon unik bertaraf internasional sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan sosial. Saya juga berharap agar masyarakat desa dilibatkan secara intens dalam program Bollywood Land ini. Masyarakat desa harus tampil sebagai subjek bukan sebagai objek semata-mata. Mereka harus menjadi pelaku dalam upaya mengembangkan desanya, bukan sekedar menjadi penonton. Ini penting dilakukan agar Bollywood Land menjadi milik bersama masyarakat Bali.
0: Thank you,
9: Master Suchma.
0: Dari, Dari.
9: Untuk Indonesia, kita semakan kuduk
0: dunia. Rabat desa yang berdiman, kita telah saksikan tadi sekilas cuplikan-cuplikan para narsum episode-episode sebelumnya yang menyemangati kita semua. Terima kasih untuk para narsum-narsum terdahulu.
2: hadir hari ini
0: uh, Mas Andi senior saya ini Mas Andi beliau seorang konsultan manajemen Iya yeah. apa kabar ya, Mas Andi baru masuk kemana aja ini baru masuk
10: ya maaf ada acara harus apa betulin mobil dulu Mas Afin salam buat Pak Nawawi ah, Pak
0: Roman ya. <laughs> salam bisa memperkenalkan uh, langsung kepada teman Nursum dan juga kepada kerabat desa pemirsa kerabat desa Mas Andi Junior S.M.B.A.
10: Ya kenalin sedikit aja ya saya dosen dosen juga konsultan konsultan training management jadi ini karena pandemi sejak sejak awal tahun saya juga ngajar online di salah satu universitas nah kita tahu sekarang zamannya online walaupun setelah beberapa bulan terbukti bahwa banyak juga kasus-kasus dengan online itu sehingga siswa ada yang stres di rumah aja jadi uring-uringan terus katanya kata para guru beberapa survei mengatakan eh, tingkat penerimaan hanya berapa persen? 30% katanya ya. Gitu. Nah, ini ini kasusnya sih. Sebetulnya pengen online terus tapi yang senang adalah yang excursion eh, eh, sorry eh, yang sudah bekerja ambil kuliah tambahan, Mas Arvin. Kalau yang okay. yang siswa-siswa ini yang kasihan, karena mereka harus di, tidak sampai ketemu teman-temannya gitu. Banyak yang katanya sih banyak yang agak sedikit kuring uringan gitu.
0: Iya, yeah. ya yeah, semoga uh, tidak selamanya. Nanti sebentar lagi bisa sekolah seperti biasa.
2: Selamat.
0: <laughs> Pak Andi, nah sesuai judul Mas Andi ini bonus demografi desa membangun bangsa di masa depan. Ya, ya. Bagaimana tanggapan Mas ya. Andi sendiri? Tadi kita sudah diskusi panjang.
10: Wah iya, saya lihat yang Mas barusan Adipa, ya. yang terakhir tadi sekolah rimba ya. Oh iya, <laughs> maaf ya, nih kalau kalau depan. agak over, overlap sama yang sebelumnya gitu. Uh, uh, karena saya nggak nggak menyaksikan barusan datang langsung on. Nah ya. yang yang saya lihat sih bahwa kita memang Indonesia kan nomor lima di dunia penduduknya, dan kita mempunyai demografi umur produktif itu sangat saat ini sedang sedang besar. Jadi itu akan menjadi potensi yang menjadi bagus untuk membangun Indonesia kalau SDM-nya uh, smart. Nah, sayangnya mayoritasnya, uh, ini ada yang dari LIPI juga, surveinya mengatakan bahwa uh, mayoritas itu pendidikannya masih SMP. Betul ya Pak Nawawi ya?
0: Ya, apakah dengan membangun uh, smart village mungkin akhirnya uh, potensi bonus demografi ya. di desa menjadi smart? Harusnya, Mas Erwin. Smart, smart. Salah
10: satunya tadi yang disebutkan tadi dengan Bollywood ya. <laughs> karena ya, karena
0: ya, itu bukan kan, hanya satu satu
10: Bollywood. Jadi iya. Cuma,
0: desa ada puluhan ribu,
10: Iya. Dari Bollywood, dari semua yang punya sentra-sentra karena sekarang ini pendidikan kita kan Indonesia ini kan Seperti yang waktu yang lalu, kita kan buka dengan uh, Mas Arvin mengadakan juga undang dari UN, Universitas terbuka, UT, sorry, UT. Yeah, yeah. Nah, mengatakan bahwa UT itu sudah terbuka, tapi pakai tapi nih Mas, hmm. berapa ratus ribu ya? 300.000 ribu, ribu kalau nggak salah.
0: 300
2: ribu.
10: Nah, mahasiswa, nah, tapi kan sarjana S1, S2. Yeah. Nah, vokasinya kan belum ada. Nah, ini Nah, sekarang ini dengan zaman pandemi ini ke- ke- ternyata bahwa ekonomi desa itulah yang menjadi bumper. Jadi m- mereka yang akan menjadi e- apa ya? E- grassroots, apa? menjadi fundamental pendapatan untuk pangan mereka, basisnya di situ. Jadi kalau dikembangkan SDM-nya untuk merawat desa itu me- berekonomi dari desa itu bagus sekali sebetulnya. Hanya saja pendidikan kita ini yang harus disesuaikan, Mas dan bawa bapak sekalian karena kan kita kan di SD SMP SMA ah, SMA ya bukan SMK itu kan tidak belajar bagaimana bertanam bagaimana bercocok tanam berternak perikanan atau merawat kebun merawat hutan jadi jadi mereka harus belajar sendiri itu itu coachnya lain lagi itu Mas Erwin. jadi ini tantangan bagi kita pemuda-pemudanya bisa nggak membangun desa itu kalau mereka tidak bisa bercocok tanam, kerjanya di garment, kerjanya di industri pabrik ya, ya enggak apa-apa sih, cuma ya desanya aja, asetnya ini nanti kan yang kuasai pasti investor asing atau yang memang atau atau mesin gitu. Nah, ini ini tantangan sih. Supaya demografi itu tidak menjadi apa ya?
2: Memang
0: diskusi panjang dengan Pak Roman dan Pak Nawawi ya mengenai migrasi ya migrasi anak muda. Betul. Dari desa ke kota, tapi sebaliknya juga ada pendatang dari kota ke desa. ya. Nah, ya. Tapi
10: kan sedikit, misalnya di Bali contoh. Di Bali ya, itu kan, nah, kan Mas, Mas Arvin tahu sendiri, saya juga ada beberapa teman di Bali, saya tanya nih, apa sih yang desa yang bisa dikembangkan? Waduh, mereka pada kelapakan karena kebiasaannya adalah pariwisata. Begitu hotel tidak buka, turis tidak datang, bingung nih. Karena anak-anak mudanya mau kembali ke merawat desa, ke petani-petani itu jadi kagok gitu.
2: Iya, iya.
0: Kalau kita bicara tadi sempat bicara agroforestry, ya, ada oh. pertanian hutan ya. Ya. Bukan, sebetulnya kan bisa menjadi produk kreatif juga ya. Bisa, Mas. Anak-anak bisa. muda sekarang kan senang produk kreatif ya. Iya. Bisa di-convert menjadi produk kreatif karena mereka juga jago e-commerce, ya. Ya. ekspor ke mancanegara. Ya, Jual, ya.
10: Jualnya bisa, tapi pertaniannya kalau mereka tidak pintar, ya itu ada gap. Jadi industri yang besar-besar itu yang bisa ekspor, karena dia efisien. Kalau yang kecil-kecil, ya paling petani, petani-petani ini kita umurnya sudah pada tua semua. Nah, itu demografi kita belum ke sana, Mas Arvin. Jadi kalau untuk mau menggenjot demografinya ke desa, ya pendidikannya harus di situ. Satu, pelatihannya juga ke situ, pendanaannya juga ke situ. nah itu tanpa bantuan ini seperti perang Armenia lawan Azerbaijan gitu yang satu pakai tentara biasa yang satu lagi ada drone nya jadi dihancurin dari drone jadi dalam tanda kutip ya kita nggak bicara menghancurkan tapi ekonominya kalah saing karena yang lah di negara Thailand sudah lebih efisien harganya murah buahnya datang sampai di sini harganya 50% lebih manis lebih bagus nah ini Bagaimana melawannya? Nah ini pemerintah maupun swasta yang concern harus support karena tenaganya ada tapi belum siap untuk go green ya skala besar lo ya. Iya.
0: Coba kita tanya Pak Roman yang ada di Jepang. Ya. Oh di Jepang. Apa uh, disampaikan ya ada desa di mana tadi Mas Andi Thailand ya Pak Andi nah, nah, Mungkin
2: apakah Thailand. penting
0: desa-desa di Indonesia? melakukan benchmarking langsung ke desa-desa di Jepang misalnya Pak Roman bagaimana kira-kira? Lo? Sedikit sedikit
10: sedikit sebelum itu Pak Roman, bukannya setahu saya dari TV desa-desa di Jepang juga pada sepi, banyakkan orang tua, betul nggak? <tuh>
3: <tuh> ya. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana ya, <tuh> situasi di sana? Uh, jadi uh, benar di desa di Jepang itu sekarang sedang kekurangan tenaga kerja, bahkan ada desa yang namanya desa hantu. Jadi sudah tidak ada orang sama sekali yang dari tinggal desa bahkan ada sebuah desa yang isinya itu cuma tiga orang satu keluarga yeah. rata-rata umurnya 80 tahun lebih nah, ini yang menarik nah, mbak boneka ya mas iya sempat ada yang seperti itu bahkan ide jelas saya itu pernah ada slentingan kenapa kita gak tidak mengirimkan saja tenaga kerja dari dari Indonesia kerabat kerabat desa itu bersekolah di sini kemudian dari sini kita curi ilmunya terus balik lagi ke Indonesia kita terapkan itu semangat semangat kepikiran seperti itu karena di sini memang sangat susah sekali mencari tenaga kerja. Betul. Nah, uh, di Jepang sini memang ada beberapa petani yang bisa sampai pada level ekspor. Hmm. Nah mereka tidak mentargetkan kuantiti tetapi kualiti. Artinya hmm. mereka uh, contohnya yang yang mungkin pernah booming beritanya di Indonesia adalah semangka kotak
2: hmm.
3: semangka yang berbentuk uh, kubus ya
2: hmm. nah, okay. mereka
3: memproduksi itu dalam skala kecil dengan hmm. kualitas yang tinggi dan itu menjadi sebuah sebuah produk yang unggul bagi bagi pasar nah sepertinya itu bisa menjadi uh, apa contoh untuk untuk, untuk terapkan di Indonesia jadi masyarakat desa atau terapa desa ini bisa memilih salah satu produk yang unik, yang bisa dipasarkan setidaknya di kota besar saja. Nah, pengalaman saya, saya pernah eh, mencoba membawa namanya kalau di, di, di daerah asli saya itu namanya eh, Mangga Podang yang pantatnya warnanya merah, dan itu hanya, hanya, hanya banyak laku di, di, di kota Kediri saja dan sekitarnya, itu saya bawa ke kota Malang Dan memang segmented, tetapi harganya bisa sampai 3 empat kali lipat. Artinya hmm. adalah ketika produk itu yang kita bawa adalah unggulan desa dan kualitasnya bagus, setidaknya untuk level lokal itu masih masih diterima. Hmm. Nah, itu bisa menjadi langkah awal bagaimana kita bisa membawa produk-produk dari kerapat desa itu ke pasar yang lebih luas. Nah, kalau di Jepang mirip ya seperti itu juga jadi mereka tidak bisa memproduksi dalam skala besar memang karena lahannya satu pasti terbatas kedua tenaga kerja yang sudah tidak sebanyak dulu lagi yang mereka menargetkan kualiti kualitas di atas dari kuantitas sehingga ketika kualitas itu bisa meraih pasar maka konsumen-konsumen itu merasa puas dan akhirnya loyal wah ini produk ini enak dari sini, produk ini enak dari sini. Akhirnya itu masyarakat desa, kerabat desa itu tidak perlu lagi mencari pasar, begitu. Itu itu pengalaman dari 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 teman-teman dari uh, dari desa di Jepang. Oke okay, oke.
0: Okay. Ya saya uh, pernah ma, apa uh, pernah melihat buah. Uh, Bapak tahu buah ber, uh, berenuh ya berenu. kayak semangka tapi bukan semangka. bahasa Indonesia berenut kayak buah majapahit itu. Bu, ya, saya itu banyak sekali tumbuh di Bali saya lihat ya. Ternyata itu banyak dipakai bioteknologi untuk obat kanker. Ya. Dan sebagainya lah. Tapi di sini eh, tidak di apa ya, tidak dipetik, tidak di bahkan tidak dimakan karena rasanya pahit. Ya. Buahnya kayak semangka besar. Nah, apa Uh, saya, saya terbayang apakah mungkin um, ya ada pihak industri yang uh, mendekat ke desa ya. Kalau kita bicara bayar ya untuk medical ya kita memang belum belum mungkin belum belum sampai ke sana juga ya. Kalau kita punya kan sebetulnya banyak sekali sumber daya uh, tanaman kita bobohan kita yang bisa mengisi itu ya sebetulnya ya.
3: benar-benar. Jadi memang beberapa produk Indonesia yang berasal dari desa itu
2: sebenarnya
3: pangsa pasar di Jepang itu banyak. Ada namanya ilas-ilas kalau di Jawa atau poran. Iya, beda ya. Ilas-ilas. Nah, itu produk itu sebenarnya pangsa pasarnya di Jepang itu tinggi. Tetapi karena masa tanamnya cukup lama 2 tahun dan masyarakat Indonesia terutama masyarakat petani itu butuh pressmani dengan dengan cepat gitu ya jadi uh, mereka kurang tertarik karena terlalu lama masa tanamnya tetapi ada uh, petani yang berasal dari Nganjo, itu berhasil Nganjo atau Magion, itu berhasil mengekspor salah satu eksportir terbesar untuk uh, produksi produk tersebut dan itu satu di antara sekian uh, eksportir yang yang eksportirnya adalah perurangan Bukan-bukan-bukan industri. Nah ini yang menarik. Nah untuk mengatasi uh, gap tersebut atau uh, celah tersebut sebenarnya beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah itu sudah ada seperti bisnis matchmaking ya. Jadi mempertemukan antara produsen dan uh, konsumen. Uh, baik itu berupa uh, gathering atau perkumpulan. Terus yang terakhir kalau nggak salah bulan lalu ya bulan lima, bulan November ini. Kementerian Perdagangan Pendu Perdagangan membuat Expo online ya terkait dengan produk-produk nasional jadi itu salah satunya terus dengan adanya apa internet yang semakin maju koneksi internet semakin baik kemudian meskipun transportasi juga masih menjadi kendala itu nanti bisa menjadi media untuk mempromosikan begitu ya yeah. oke okay. uh... Oke,
0: okay, uh, saya sapa dulu Pak Nawawi, Pak Roman. Iya, tadi Pak uh, Pak Nawawi, uh, Pak Roman bicara peluang ekspor ya. Sebetulnya banyak hidden uh, hidden potensial dari desa untuk ekspor ke Jepang atau mungkin ke negara-negara lain. Nah, tapi sebetulnya kan kalau kita bicara desa yang jumlahnya luar biasa besar di Indonesia, sebetulnya kalau kita memperkuat uh, basis sirkuler ekonomi desa sendiri kan bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi untuk mereka sendiri ya, kira-kira, Pak
1: Nawawi. Ya, betul sekali, Pak Artin. Jadi, kebetulan saya dengan tim ini sekarang sedang mengkaji tentang desa-desa yang awalnya sebagai kantong-kantong TKI, Pak Artin. Jadi, kita mengkaji beberapa desa di Jawa ini yang dulunya sebagai kantong TKI, terutama ke daerah Gulf Area, kayak semacam ke Arab Saudi, ke Qatar, ke Jordan, dan lain sebagai macamnya, begitu ya. Nah, sekarang kita menemukan fenomena yang menarik Pak Arbin. Jadi, sebagian besar desa-desa kantong TKI kita ini sudah sedikit sekali yang pergi ke Gulf Area ke Saudi Arabia, ke Qatar gitu ya, bahkan ke Malaysia, tapi mereka sekarang cenderung mencari peluang ke, ke negara-negara maju yang relatif lebih pasti hukumnya begitu seperti Korea dan Jepang. Nah, yang menarik dari adanya proses migrasi internasional ini Banyak sekali orang-orang yang bekerja di negara-negara maju seperti di Jepang dan Korea ini, mereka umumnya balik lagi, Pak Arpin, balik lagi ke desanya dan membangun desanya. Di Pati misalnya, kita temukan ada satu desa, tadinya itu mayoritas apa bekerja di Saudi Arabia, di Malaysia. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kebanyakan mereka bekerja di Korea dan Jepang, tapi yang menarik adalah karena pendapatan TKI kita di Jepang dan Korea ini cukup tinggi, Remittance yang masuk ke desa juga sangat tinggi dan berakibat positif terhadap ekonomi di desa tersebut, begitu ya. Dan bahkan mereka yang sudah bekerja di Jepang dengan di Korea karena mereka biasanya ada batas waktu tertentu balik ke kota desanya membangun desanya. Di Pati itu sekarang ada desa Pak Apin apa peternakan ayam. Yang menariknya lagi peternakan ayam ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea. Jadi mereka punya link, gitu ya. bagaimana mereka bekerja sama dengan dulunya, dengan uh, bekerja di orang Korea, di Korea, balik ke kampungnya, masih tetap bekerja sama. Nah ini kami melihat ada peluang sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara bonus demografi, Indonesia itu satu-satunya negara dari lima negara yang penduduknya sangat besar, yang, yang punya potensi. Dalam artian, kita sendiri Pak Arvin, di 2030 sampai 2045 itu, kita sendiri yang punya peluang bonus demografi. Cina sudah, India sudah Brazil sedang on the way. Jadi sebenarnya kita menangkap peluang nanti ke depan ini, karena China sudah terla, sudah sudah lewat ya, India sudah lewat, mereka sudah berhasil, Korea sudah berhasil. Nah, tinggal kita sebenarnya, kita bisa menangkap sebenarnya peluang ini dalam konteks migrasi internasional. Negara-negara Eropa, Eropa, negara-negara maju itu sekarang uh, akan didominasi oleh penduduk tua, lansianya akan semakin banyak. Generasi mudanya berkurang drastis. Jepang misalnya, itu salah satu the, the fastest aging population. Korea juga demikian. Nah ini sebenarnya kita bisa mengambil peluang. Di tengah apa penciptaan lapangan kerja kita yang masih terbatas. Bayangkan Pak Arpin, dua tahun ke depan ini kita akan mendapatkan semacam dampak dari COVID ini. TPT kita diperkirakan akan meningkat dua kali lipat. Dari 7 juta menjadi 14 juta. Ini beban yang sangat Sangat berat tentunya. Dan tentunya ini juga akan mempengaruhi generasi muda sekarang yang notabene adalah calon-calon peluang emas kita di bonus demografi puncaknya nanti itu di sinilah sebenarnya. Makanya kemudian kita bisa melihat peluang ini sebenarnya ke depannya. Bagaimana negara-negara maju kekurangan tenaga kerja sementara kita kelebihan tenaga kerja yang produktif nah bagaimana ini kemudian diolah menjadi sebuah peluang. Bagaimana tenaga kerja kita disiapkan sehingga bisa meraih peluang emas ini terlepas dari dampak negatif atau positif eh, migrasi internasional. Tapi saya melihat ini sebuah peluang positif. Jadi ada semacam eh, alternatif sumber gitu ya, tidak hanya berasal dari eh, dari domestik, tapi juga kita bisa mengambil manfaat dari luar melalui adanya peluang pasar eh, tenaga kerja muda kita yang bisa bekerja di negara-negara maju. Gitu ya. Karena biar bagaimanapun mereka yang sudah bekerja di negara maju pulang ke daerahnya masing-masing, tentunya membawa etos kerja di sana, gitu, yang tentunya berdampak positif, terutama kalau kita bicara, mereka yang ingin kembali ke desa. Gitu ya. Tentunya ini bisa menjadi semacam bridging knowledge, dari negara maju masuk ke desa, mereka bisa membangun desanya. Banyak contoh-contoh desa-desa mantan PMI kita yang sekarang malah malah maju, Pak Arpin, dan itu dibangun oleh mereka-mereka yang dulu, bekerja di luar negeri begitu, yang bekerja di Jepang dengan Korea begitu banyak sekali contoh-contohnya dan ternyata mereka berhasil membangun desa dan membangkitkan ekonomi desa mereka sesuai dengan potensi mereka yang punya begitu. Jadi saya sangat optimis sekali kalau kalau lagi nih ya kalau eh, apa namanya eh, penyiapan pelatihan ketampilan eh, masyarakat eh, generasi muda kita yang sekarang ini duduk di apa di bangku SMA dan SMP ini benar-benar digarap dengan dengan baik dituapkan. Kalau tidak ya seperti yang saya sampaikan tadi door disaster gitu ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu contoh negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi Kita bisa bicara belajar dengan Cina misalnya. Cina kan sebelum mereka mencapai bonus demografi itu kan mereka banyak cara yang mereka lakukan. contohnya misalnya mengirim banyak pemuda mereka sekolah keluar kemudian biarkan balik ke Cina kemudian membangun ekonomi gitu ya. Sama hmm. juga dengan Korea Selatan, sama juga dengan India. India membangun begitu banyak vokasi, begitu banyak politeknik di sana yang kemudian menggerakkan ekonomi desa di sana. Nah, kita juga membangun SMK kita, merevitalisasi SMK kita yang mudah-mudahan upaya ini benar-benar on the track gitu ya sehingga di tahun 2030, 2045 anak-anak muda kita yang sekarang ini yang akan menjadi leading di negara kita pada tahun itu bisa benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu Pak.
0: Iya, jadi anak anak muda sekarang ini apa generasi pandemi ya.
1: Ya betul.
2: betul.
0: dia produktif SMP SMA khususnya di desa ya. Betul, betul. Ya mungkin memang betul ya kalau kita dorong bekerja di luar kemudian pulang. akhirnya membawa transformasi ke desanya dari ilmu disiplinnya luar dan juga pengetahuan ya pengetahuan luarnya tapi kan tidak semua anak-anak sekolah yang lulus dari desa apa istilahnya bermimpi keluar ya betul
2: betul
0: banyak lebih banyak yang ke kota ya ya ya, ya. nah bagaimana kira-kira supaya yang ke kota itu juga ter bisa ditransformasi ya. Apa bedanya misalnya ke Kota Jakarta sama ke ya Korea, ke
1: Jepang ya, ya. Kira-kira bagaimana Mas? Ya kan anak-anak muda ini curiosity-nya sangat tinggi Pak Artin. Jadi ya, ya. kalau kita tanya mereka-mereka yang luar negeri itu selalu yang dia dia ungkapkan ya. adalah saya mau cari pengalaman gitu kan. Gitu pula yang ke Jakarta atau ke kota besar selalu yang dikatakan di, di adalah mencari pengalaman. Gitu. Ya artinya kan Korektiv mereka sangat tinggi gitu ya untuk mencari pengalaman. Nah biasanya para pekerja ini ketika mereka mencari pengalaman pada titik tertentu mereka akan menyatakan saya akan stay selamanya di tempat dia mencari pengalaman atau kembali gitu. Nah ini ketika mereka menyatakan kembali artinya harus ada daya tarik dong gitu ya. Bagaimana di desanya itu bisa memberikan peluang gitu. Nah kebanyakan desa-desa yang punya peluang otomatis akan menarik kembali. Mereka-mereka yang tadinya berkipra di kota, karena mereka juga merasa punya peluang, akhirnya mereka balik ke kota, mengembangkan ekonomi desa. Banyak contoh-contoh sebenarnya Pak Afin, program-program yang dilakukan oleh, misalnya waktu zamannya Pak Bibit Waluyo itu, beliau yeah. kan punya program namanya Pembalik Deso, gitu Deso. Ya. Nah itu salah satu caranya adalah bagaimana mempromosikan desa-desa di Jawa Tengah kepada para perantau-perantau di Jakarta, ini loh, Potensi desa anda ini begitu besar. Anda punya modal, monggo balik, begitu kan? Nah ini sebenarnya bagaimana potensi-potensi ini bisa bisa terus dikembangkan sehingga mereka-mereka yang berkiprah di kota pun akan berpikir untuk kembali ke desa. Gitu. Karena kembali dan terjadi kota juga nggak menjamin iya. uh, orang sukses, gitu, Pak Amin.
2: Tolong
0: kembali dan membawa mitra dari nah, oh, itu, ya. betul, betul,
2: betul.
0: dari Jepang, dari Korea tadi kembali. Nah, Mas Andi. Kira-kira bagaimana ini supaya bonus demografi yang ada di desa akhirnya bisa bermanfaat dan kembali itu, ke desa itu kembali
10: ya? Ya tadi salah satunya narasumber sudah luar biasa ya. Sharing-nya Pak Roman mengatakan bahwa pati eh, eh Pak Roman tadi yang yang Nawawi ya itu ada yang Dokter ah. Nawa PSD, Nawa PSD, Pak, Nawa. oh, Pak Nawawi. Pak yang mengatakan Pak Pati Tali, TKI TKI nya atau TKW nya dari luar negeri bawa uang terus membangun pati itu kan bagus. Terus juga membawa kolaborasi apa ekspor beli beli ke Korea gitu ya. Yang Korea yang beli bahan bakunya. Nah kita yang ngerjakan itu bagus kayak gitu kalau banyak. Nah, juga tadi Pak Roman bilang bagaimana caranya apabila kalau misalnya apakah mungkin orang Indonesia ke ke Jepang untuk kerja. Nah. Nah, tapi tadi ada kata-kata Pak namanya mengingatkan vokasi di India, di Cina itu hebat banget sekolahnya banyak banget. Kita vokasinya BLK kita, SMK kita totalnya baru 1.100 total nih baru 1.100. Satu yeah. SMK aja 1.000 orang itu cuma sejuta juta loh. Tenaga kerja kita berapa juta, belasan juta itu berarti ya saya uh, ya masih gapnya ini masih jauh. Nah ini yang mengejar berapa tahun lagi, 10 tahun ke depan 2030 untuk membangun berapa seribu lagi dalam waktu 10 tahun itu atau 10.000 ribu lagi. Nah ini sanggup nggak? Nah di sini uh, apa namanya uh, battleship kita, perjuangannya Indonesia ini. SDM-nya sudah ada, sudah lahir, bagus Pak, namanya bilang sudah ada. Cuma educationnya nya siapa yang mem, yang membekali mereka? Karena kalau swasta jelas pasti harus pakai duit. Ya, kalau pemerintah lah ini. Pemerintah harusnya juga membangun sebesar-besarnya. Cuma kan tergan ter apa ya? Terkendala dana. Apalagi sekarang Pak menteri yang baru mengatakan bahwa sistemnya sistem Pendidikan bebas, nah bayang ini bebas merdeka, milih sendiri loh Mas Arvin itu mata, mata kuliahnya milih sendiri, apa nggak mumet guru-gurunya? Nah bagaimana bagaimana caranya dicocokin gitu loh kita kita ini kan ya maaf ngomong aja ide ya bagaimana caranya supaya ekonomi kita juga terjaga dengan mereka juga di vocation, di mana vokasi kita juga masih jauh, maksudnya jauh unitnya ya. Itu unitnya terdikit, ada tapi sedikit. Untuk yang seperti tadi, cerita-cerita yang tadi di desa-desa itu dikembangkan, Mas Artun. Salah satunya di Bollywood bagaimana mendidik supaya mereka bisa bikin film, bisa diekspor. Bagaimana bisa bikin itu, Mas Rohman, idamame, ekspor ke Jepang. Sebaliknya, jangan kita beli saja semangka kotak dari Jepang, tapi kita juga ekspor idamame, ekspor timun Jepang ke Jepang ekspor apa namanya
1: itu ikan sidat itu pak ikan
10: sidat ikan sidat ikan ikan Napoleon terus udang udangnya udang gede bukannya bibit bukan bibit kalau jual bibit nanti yang untung yang menggede ini tuh kita dapatnya cuma berapa ratus perak mereka dapatnya ratusan ribu nah kayak gitu kayak gitu gitu tuh yang Yang gap-nya itu di pendidikan dan pendukungan mereka itu aja sih. Tapi orangnya udah ada. Dan lahannya ada. Nah ini, yeah. selama kita tidak pinter, maaf-maaf nih, jangan sampai nanti kita malah justru kita jadi buruhnya saja, e, nanti yang owner-nya itu dari mancanegara. Masuk ke sini sebagai owner, kita banyak tapi pekerja. Nah di sini yang risiko yang paling
0: besar itu. Nah
10: yeah. di sini. perangnya bersama ini ini perang tadi bersama
0: itu. Tadi di awal sempat kita diskusi dengan Pak Roman, Pak Nawawi mengenai tenaga pendamping profesional desanya juga. Ya oh, tadi ya, ya saya idekan kalau LIPI membuat program saja sama pemerintah misalnya 10.000 CO desa. Heeh.
10: Hmm.
0: Satu CO menangani pedesaan 5-6 desa terintegrasi. Ya. ada apa potensi lokalnya, terus membangun infrastrukturnya so. bagaimana, mengajak apa ekspornya siapa mungkin ya?
10: Iya ya. harusnya sih gitu Mas Arvin. Orang China aja, China tapi orangnya sering satu miliar sih ya. Dia kalau nggak salah kalau nggak salah nih, mungkin bawa bapak ada yang tahu. Saya pernah dapat informasi bahwa Malaysia itu setiap tahunnya aja mengirim 10.000 mahasiswa ke luar negeri beasiswa. 10.000 setiap tahun yang dikirim setiap tahun. Mas Arvin bilang 10.000 orang, itu udah program suatu tahunnya Malaysia. Iya. Nah, kita kita kirimnya 1.200, cuma. Nah, ini kan nah, dikirim ke negara-negara yang
0: desanya maju-maju ya. Saya dengar apa Korea ya, Pak Nawawi, Pak Roman, Korea katanya desanya menjadi acuan. Jadi ya, dikirim saja ke sana menjadi CEO desa terus kembali menjadi CEO desa mungkin ya. Ini pikiran ini aja simpel ya. Iya, iya. Nah,
10: Harbin, sekarang ya, ya, sekarang aja perusahaan itu kan, eh, Indonesia ini kan ada bangun infrastruktur aja. Itu kan infrastrukturnya karena kita kurang dana. Kita bilang bahwa oke, okay, tolong bantu dana. Oke, okay, kita bantu dana dengan syarat salah satunya adalah bahwa pekerjanya sebagian dari kami. Nah, kan? Ya saya nggak sebut negaranya mana deh. Pekerjanya juga datang. Dari mereka karena investasi duitnya dari mereka, pekerjanya dari mereka. Nah, lo kita kebagian apa ya workernya aja blue collar ya, yang untuk yang tenaga angkut, tenaga poles, tenaga pasang yang low wage. Nah ini karena ya. apa pendidikannya emang gitu sulit ya. Kecuali kalau kita mau kirim seperti yang seperti Pak Nawawi bilang kita ke Korea, ke Jepang atau ke Taiwan jadi TKW, TKI. Tapi ini kan Pehan Dewi. Pandemi ini masih bisa jalan satu tahun lagi itu mereka sekarang jumlahnya kan diperkurangi jadi berapa itu tinggal 20%. Nah ini jadi peluangnya juga kerjanya juga selama pandemi ada lo ya berat. Nah ini sebetulnya kalau mereka bisa membangun Indonesia nya sendiri tanahnya kita dibangun dengan dengan tenaga kerja itu sebetulnya teorinya ya seperti Taiwan aja eh Thailand sorry Thailand buah itu hebat kita bisa ekspor ke ASEAN aja kita bisa ekspor buah. buah hasil bumi itu harusnya harusnya ya teori Tapi kan ternyata belum. Kita importnya apa lo, Mas Arvin? Garam, bawang, eh, mangga, eh, bawang putih, bawang merah, kan?
3: Surian, durian,
10: durian. Durian, terus apa? daging, daging kita import, kerbau kita import, sapi kita import, susu kita import. Gimana? Gitu.
0: Iya. Kira-kira nah, bagaimana Pak Roman? Kira-kira dari Jepang desa-desa di Jepang sendiri Apakah ke depan tidak ada bonus demografi ya yeah. karena tadi ada desa isinya cuman tiga orang lima orang ya yeah. Apakah mungkin akhirnya ada pertukaran desa <laughs> yeah. Yeah. Kira-kira
10: bagaimana itu nanti Mas Rohman buka Mak comblangin aja Mas
3: <laughs> ya yeah. Sedikit meneruskan informasi dari Pak Andi. Kasah khusus dari teman-teman penggerak tanaman kurma di di Indonesia, diperkirakan lima tahun lagi kita akan impor kurma dari Thailand. Karena kurma pohon ditanam di lahan gambut. Ini yang menarik. Padahal lahan gambut terluas di dunia dan di Indonesia. Kita baru mulai karena kita baru tahu begitu. Untuk kurma kita membutuhkan minimal 5 tahun untuk bisa berbunga untuk pertama kali. Berarti, kalau kita menanam sekarang, baru 10 tahun lagi kita bisa menikmati kurma made di in Indonesia. Itu sedikit uh, informasi tambahan. Nah, ya, tadi, sempat bicara,
0: tadi sempat bicara lan gabut. Memang kita lan gabutnya kan terluas di dunia, tapi kan dikuasai oleh industri ya. Industri uh, terutama apa, ya, mungkin CPO ya mungkin ya. Apakah tidak ada sebuah program menyerap lahan gambut pelan-pelan? Ya, berapa besar yang di uh, manage oleh industri? Tapi ada juga yang harus di manage oleh masyarakat, ya, untuk menanam yang diinginkan masyarakat di bina oleh industri itu. Ya, karena saya saya tidak tahu nih presentasinya apakah masih jauh antara yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan yang dikuasai industri? Bagaimana?
3: Ya, Untuk eh, apa, eh, gambut, memang sebagian besar itu di, di, dikuasai oleh eh, industri besar. Tetapi kita masih punya instrumen bahwa tanah adat itu merupakan domain dari masyarakat desa. Nah, kerabat desa ini aware tidak kalau ternyata eh, lahan di wilayah mereka itu bisa mereka kuasai. Dan nah, pernah ada kasus di, di Kalimantan bahwa lahan adat itu dikuasai oleh industri, industri besar, ternyata masyarakat adatnya tahu itu hanya mereka mereka tinggul uh, dispute atau konflik, uh, itu sempat di, di, diangkat di isu nasional. Nah, yang jadi permasalahan adalah masyarakat desa atau kerapa desa ini paham tidak bahwa mereka memiliki peluang itu, itu yang jadi masalah. Sedangkan untuk berapa luasannya dan uh, siapa pemiliknya memang sebagian besar dimiliki atau dikuasai oleh asing sedangkan masyarakat desa atau kerabat desa desa itu menguasai berapa ini yang jadi datanya besar saya sendiri juga belum belum mengetahui ten, uh, luasan pastinya berapa yang bisa dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat desa okay, okay. bagaimana pak Nawawi kan
0: sebetulnya uh, kita uh, misalnya kalau bicara lahan ya uh, kan ada juga program apa ya uh, misalnya apa ya uh, PNM misalnya itu kan tidak mengakuisisi lahan ya tapi Uh, bekerja sama uh, dengan lahan tetap milik masyarakat terus bagi hasil, ya apakah tidak uh, tidak bisa didorong dari sana supaya menjadi industri rakyat yang besar sama dengan industri yang penggolmeratnya uh, juga sama-sama besarnya gitu, apa nggak bisa ya kira-kira?
1: Ya sebenarnya komplikated masalahnya kalau kita bicara tanah gitu ya, karena yeah. memang uh, Kalau kita lihat ini masalahnya juga dari dari sebelum sebelum pemerintahan rezim sebelumnya gitu ya. Uh, kalau kita lihat misalnya zaman orde baru itu kan pembukaan lahan perkebunan kan uh, lewatnya lewat apa perusahaan-perusahaan besar, gitu ya, yang kemudian menabrak hak-hak ulayat masyarakat desa. Gitu. Nah yeah. sekarang uh, sedang digaungkan di undang-undang RU masyarakat desa, masyarakat adat
2: begitu ya. Nah ini
1: salah satunya kan uh, berharap dari undang-undang ini ada pengakuan dari hak hak-hak masyarakat adat terhadap tanah begitu. Tapi kemudian kan kemudian berbenturan lagi dengan realita yang sekarang ada di mana banyak sekali tanah-tanah masyarakat adat yang sudah beralih fungsi menjadi uh, lahan-lahan industri besar, perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Karena misalnya kalau di Sumatera itu mayoritas sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang kelapa sawit, misalnya. Bahkan kasus terakhir ini yang sangat-sangat miris sekali yang kita lihat di Merauke, 62.000 Uh, apa uh, kebun sawit baru tiga kali lipat dari kota Seoul gitu ya karena memang perusahaannya yeah. dari Seoul. Nah ini di, di apa di dunia internasional sudah mulai ada ada indikasi untuk uh, mempertanyakan ini gitu. Dari Greenpeace sendiri sudah 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 mulai mengkritik karena pembukaan lahannya dengan cara dibakar gitu ya. Nah ini juga menjadi sebuah perhatian kita bersama begitu. Di satu sisi uh, masyarakat adat kita sampai sekarang masih terpinggirkan, tapi di sisi lain Uh, hak-hak mereka uh, yang seharusnya bisa menjadi apa, tulang punggung mereka untuk bisa uh, apa, memanfaatkan lahan yang ada itu uh, saat ini masih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu.
2: Nah, Makanya
1: kemudian uh, kita pastinya sangat mendukung dengan adanya misalnya program-program reformasi agraria yang masih terus digalakkan. Gitu, ya. Dan salah satunya sebenarnya banyak sekali berharap dari RUU masyarakat adat ini yang sampai sekarang memang sudah lama sekali, sudah 10 tahun RUU ini terus di, di apa, di, diusulkan, tapi sampai sekarang belum, belum bisa di, di apa, dibahas di DPR karena memang uh, kepentingan ekonomi, kepentingan politik di balik itu sangat kuat sekali, Pak Arvin. Kalau kita bicara uh, kekuatan modal ya otomatis ut- di balik itu semua pasti ada kepentingan-kepentingan politis dan ekonomi, gitu. Sehingga undang-undang RUU Masyarakat Adat ini sampai sekarang belum juga bisa di, diselesaikan oleh DPR, gitu ya. ya. kita berharap mudah-mudahan segera, gini, karena yeah. isu ini kemudian semakin terus bergulir begitu ya, ya terkait dengan akuisisi lahan-lahan yang sebenarnya itu milik masyarakat sekitar. Gitu. Ya, okay.
0: yeah. thank you, thank you. Mas Andi, Pak Andi, bagaimana kira-kira tadi kan sudah disampaikan kawan-kawan Pak Pak Roman dari lahan gambut saja sebetulnya kan tidak saja produk apa ya tadi kelapa sawit atau CPO ya, tapi sebetulnya banyak sekali diversifikasi produk yang bisa didapat dari lahan gambut untuk dikelola oleh masyarakat ya bahkan produk-produk kerajinan juga ada ya nah apakah karena itu akhirnya pemuda-pemuda desa uh, hengkang ke kota akhirnya ya, ya
10: kalau kalau di, kalau dibilang mas Arvin, ini secara simpel aja gini apa sih yang bisa dikembangkan gitu misalnya tadi kerajinan oke dibikin apa bikin tas bikin uh, bikin uh, kayak tempat kontainer yang anyaman itu hmm. nanti kan dijual dijualnya kemana kalau jualnya sedikit yang beli sedikit mereka nggak ada duit. Nah, pasti akan bubar atau bikin apa peternakan peternakan itu eh, apa namanya rajungan eh, kerang eh, sorry kepiting itu kan di, tumbuhnya di bakau hutan-hutan bakau nah ini sebetulnya bagus tapi dana terbatas jadi mereka bukannya bertanak bukannya bertani tetapi nan, nangkep nah nangkep ini hasilnya sedikit soalnya ke pasar hasilnya nggak nggak bisa menghidupi secara bagus nah jadi mereka melihat gitu nah daripada saya kerja seperti ini saya ke Korea itu dapatnya satu bulannya berapa berapa juta besar sekali yeah. gapnya itu jauh nah jadi mereka nggak tertariknya itu di situ nah, karena nggak ada yang menggerakkan nggak ada yang menggerakkan yang bantu mereka gitu ya misalnya apakah satu perusahaan bumnkah dengan csr-nya atau memang-memang yang BUMN khusus atau Depkop Departemen Koperasi memberikan kredit bagi perusahaan-perusahaan yang sudah sukses menjadi menjadi inti. Nah, plasmanya masyarakat. Nah, koperasi-koperasi kecil ini plasma saja, nggak apa-apa, tapi dibagi untung. Nah, kalau ada kayak gini zaman dulu kemitraannya Pak Supyarto Cakrawardaya, bisa, tapi dulu zamannya masih ada 100 pengusaha di Tapos itu. Nah, sekarang kan problem itu udah nggak ada lagi. Jadi koperasi berusaha sendiri bahkan sekarang lihat sendiri kooperasi kita seperti apa hilang kalah sama konglomerasi kalah sama impor jadi ya. yang yang kita idam-idamkan supaya desa ini bisa berkembang itu enggak ada duitnya susah jadi, pasarinnya gitu
0: intinya akhirnya kalau dibaca mereka kalah bersaing dengan ya. industri yang masuk padahal sebetulnya harusnya kolaborasi sinergi ya. tapi Artinya, seperti kalah bersaing
10: kalah bersaing karena nggak dibantu Ya gitu, ya kayak Armenia aja gitu, kalah bersaing karena lo karena dia punya meriam ya, dia punya meriam dia udah gali tanah, dia punya meriam dia ngumpat cuma kelihatan ujungnya aja, tapi dari itu Azerbaijan dia kirimnya pakai drone dia kelihatan dari atas terus dia tembak aja dong. Nah kita gitu juga gitu di pantai-pantai di, di mana deh, yang di daerah-daerah di desa-desa ini lahannya luas tapi nggak punya duit untuk beli. Mereka beli punya lahan kecil, apalagi sampai nyewa lagi punya orang.
2: Nah, Jadi,
10: nah gimana mau mau petani kalau kecil-kecil gini kan traktor nggak bisa jalan, mas. lewat lewat apa namanya, lihat pemotong nggak bisa gitu. Nah, kalau yang di Amerika tuh kan luas gitu. Nah, ini bisa efektif banget, efisien banget gitu.
0: Jadi dalam hal bonus demografi desa membangun bangsa di masa depan sesuai tema hari ini. Juga harus tersolusikan dulu ya masyarakat desa yang terpinggirkan ini harus kita solusikan betul. ya bersama-sama. Ya.
10: Betul, kita mau berperang, ekonominya mau dibangun, betul. Sumber daya manusianya, tentaranya banyak, betul. Muda, betul. Tanahnya lebar, betul. Tapi seperti di mana? Di suatu negara yang e, tentaranya tidak punya senjata yang hebat, lahannya luas, lihat saja yang menguasai siapakan. Saya nggak sebut, nanti politik. nah kita bisa lihat gitu bahwa mereka begitu orangnya banyak tapi lahannya lebar tapi dia tidak pegang senjata nah ilmunya nggak ada nah mereka jadi apa jadi ya, pegawainya aja gitu pegawainya ya
0: ya kira-kira demikian terima kasih mas Sandi tidak terasa waktu hampir dua jam iya terima kasih salam ya Senang
10: nih bisa kenal sama Pak Nawawi, ya, Pak, Pak, Pak Roman. Ya, ini paling jauh
0: dari Jepang paling jauh ini. Ya.
10: Moga-moga saya sih berdoa terus sama Mas Arvin ini kita dari dulu kan kita ketemu bareng ya. ya bagaimana ya. caranya meningkatkan gitu Sdm. Ya udah dengan cara link ini walaupun ini yang nonton berapa orang nggak terlalu nggak sampai sepuluh, tetapi insyaallah. nggak banyak tapi
1: kalau di satelit banyak ini mas Oke Oh, gitu. oh. <laughs> luar biasa
2: ini kita. Oh, Nah gitu. ini maafin ada satu isu
1: sebenarnya yang belum dibahas sama sekali kita iya. dari jam satu tadi Nah itu kalau kita bicara bonus demografi itu satu yang belum kita dibahas itu adalah tentang perempuan peran partisipasi perempuan Ibu-ibu kita belum bahas sama sekali iya. di sini padahal kalau kita lihat data terakhir itu uh, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu masih 51 persen Berarti masih ada 49% dari total sekitar 60 juta angkatan kerja kita perempuan itu yang tidak bekerja. Sementara laki-laki sudah 83%. Indikator di desa juga sama, apa tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja itu semakin uh, masih sangat rendah. Ini artinya ada sebuah PR dan ada juga peluang, Pak. Jadi bagaimana kita membangun partisipasi perempuan kita untuk bisa aktif di dunia kerja. Begitu. Terlepas itu dunia kerja apapun gitu ya. dunia usaha apapun itu tapi ini juga ya. perlu menjadi perhatian tidak hanya generasi muda tapi juga fokus juga kepada uh, generasi muda yang perempuan karena kalau kita lihat data partisipasi mereka masih sangat jauh gitu ya dibandingkan laki-laki dan ini tentunya di desa uh, perempuan-perempuan juga punya 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 potensi begitu ya bahkan saya pernah beberapa kali intervensi program di desa kalau tidak ada yang ikut yang yang perempuan tidak ikut itu program biasanya kurang kurang berjalan lancar gitu ya. Tapi kalau ada yang diimbangi dengan uh, tenaga kerja perempuan itu uh, bisa menjamin program itu juga jalan sukses gitu. Jadi ini juga penting Pak Apin untuk di kita okay. kita ingatkan. Iya,
0: yeah, jadi peningkatan skill uh, di desa juga ya. Yeah, betul desa. betul. Ya, remaja-remaja perempuan di desa Ibu-ibu Saya sepakat. Nah, um, hari hari ini tidak terasa waktu sudah hampir dua jam ya nanti um, masyarakat bisa nonton kembali ini kebetulan juga di di YouTube jadi bisa ditonton kembali di YouTube TV Desa on terus nah sebelum kita closing kita ingin mendengar dulu satu per satu rekan narsum uh, pesan-pesan semangat semangat kepada kerabat desa dan masyarakat seluruh Indonesia Uh, tentang uh, masa depan uh, bangsa Indonesia dan juga desa Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan dari uh, Pak Roman dahulu dari yang paling jauh yeah.
3: Kioto, dari Kyoto. Ya yeah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, Sebenarnya ini yang menjadi semangat saya dalam terus belajar bahwa desa itu adalah satu entitas yang sangat besar sekali potensinya. Saya berpesan kepada kerabat desa, terutama pemuda-pemuda desa, kalau ingin bermigrasi, ingin ke kota, jangan lupa balik lagi ke desa. Bagi yang sudah di kota, mari balik lagi ke desa untuk membangun desa. Pertahankan desa untuk kemajuan desa dan Indonesia. Terima kasih. Wah, luar biasa. Jangan lupa pulang Indonesia, tapi Pak Roman. Ya, baik-baik.
0: <laughs> ya, semoga sukses di Jepang.
3: Amin, amin. Ya.
0: Nanti kabar-kabarin pada saat PSB uh, graduate. Ya, ya.
3: <laughs> Terima kasih. Ya, siap-siap. Ya,
0: <laughs> Terima kasih. ya uh, silakan Mas Andi
10: oh ya terima kasih uh, boleh nanya dikit ini agak pribadi sih Mas Roman sudah sen- family atau belum nih belum hmm. cari orang Jepang aja ya Mas ya buat sinergi ya <laughs>
3: siap siap siap
10: ya ya sudah ada, <laughs> jangan jangan di Jepang iya oke ya kalau belum punya calon oke okay. <laughs> terima kasih dari saya ya saya terus uh, saya juga dosen sudah dari 2003, jadi 17 tahun, terus selama masih kuat, ya moga-moga selain kerja uh, proyek, tapi sekarang proyeknya juga online. Nah, saya harap juga kerja, saya sekarang mendukung uh, online ke daerah-daerah, SDM, ada beberapa komunitas, dan juga yayasan pengembangan desa, kayak kemarin ya, Mas Harwin, ada yang Indonesia Emas, yang Profesor Marsudi, ya. yang disponsori Terkom, dan juga yayasan-yayasan yang lain, uh, dan juga kolaborasi dari berbagai network, moga-moga misalnya Dari LIPI atau dari Kyoto, uh, dari manapun yang mempunyai potensi-potensi itu, mari kita tarik-tarik-tarik, ajak-ajak supaya SDM kita ini karena jumlahnya jutaan belasan juta yang uh, 52% masih pendidikan masih SMP ke bawah, di mana uh, 48% masih bolong, artinya eh, sorry uh, masih belum berpendidikan tinggi. Nah ini mari kita vokasinya kita kembangkan bersama supaya desanya tidak hanya sebagai pemuda-pemuda pemudi yang siap kerja tapi low education itu semoga bisa lebih berdaya lebih smart smart worker hasilnya juga bisa menyaingi produknya tidak hanya sebagai pegawai demikian mas Arvin mas Nawawi, kasih pak Nawawi ya. pak Roman ya,
0: ya semoga ke depan lebih banyak knowledge worker ya di Indonesia daripada technical worker ya ya smart worker betul mas Sandi ya.
1: silakan pak Nawawi Psd Oke, kalau saya singkat aja Pak Arpin, jadi uh, kerabat desa harus optimis gitu ya kedepannya uh, desa itu malah akan menjadi andalan uh, bagi ekonomi kita untuk bangkit gitu ya, terlepas dari berbagai permasalahan yang ada sekarang. tapinya juga kerabat desa harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di desa dengan cara ya tentunya bisa belajar dari desa-desa lainnya bagaimana desa lain bisa mengembangkan ekonomi yang adil. Gitu. Sehingga kemudian masyarakat desa kita semuanya bergerak, gerak maju, menggunakan teknologi, terutama teknologi digital yang sekarang dan yang akan datang akan terus berkembang. Gitu ya. Sehingga masyarakat desa juga tidak tertinggal dengan uh, aplikasi teknologi digital. Saya pikir uh, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Apir. Amin. Ya.
0: Terima kasih, Pak Nawawi. Luar biasa hari ini kerabat desa, pemirsa yang budiman, kerabat desa yang budiman, Kita banyak sekali sudah mendapatkan uh, berbagai pengetahuan baru dan lejangan-lejangan dari uh, para narsum-narsum dari segala uh, penjuru Nusantara dan dunia, ya, Jepang ya. Terima kasih kehadiran para narsum-narsum Budiman hari ini. Uh, para kerabat Desa Budiman, kita akan jumpa lagi di uh, Talk with Arvin uh, episode berikutnya. Talk with Arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum yang berujung berpotensi menjadi perpecahan masyarakat meskipun berating tinggi. Namun Talk with Arfin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak bagi yang menontonnya abadi sepanjang zaman. Sampai tayang kapanpun, Terus bermanfaat bagi masyarakat, merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Sampai jumpa di Talk With Arvin berikutnya. Terima kasih. ⁦matersukma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Salam ⁦ Salam ⁦ Namo Buddhaya.